0: Moin moin und herzlich willkommen bei Filmpalaver. Heute geht's um die Netflix-Erfolgsserie Squid Game und wir sprechen zunächst spoilerfrei darüber und dann intensiv über sämtliche Stufen des Squid Games. Viel Spaß und Intro ab. Okay, let's face facts. I know what you're
1: thinking, but it doesn't make any
2: sense. You're safer here than any place else. I just lock yourself in
1: and keep quiet. Just listen. Filmpalaver. Ja, hallo zusammen. Wir reden heute, wie bereits erwähnt, über die Netflix-Serie Squid Game. Ähm, heute ist eine etwas besondere Folge. Es ist nämlich die allererste Folge, bei der Tobi nicht dabei ist. Der ist heute Abend leider arbeitstechnisch verhindert. Aber wie immer mit dabei der Niklas. Hallo Niklas. Hallo Marcel. Und, hallo Niklas, so jetzt. <lacht> und äh, als Gast mit dabei äh, schon mehrere Male dabei gewesen und auch jetzt wieder... Hallo Konsti. Hallo zusammen.
0: Das ist eigentlich relativ unhöflich von uns, ne, dass wir das bisher immer so gemacht haben, dass wir den, dass wir, Gast, als dass wir den Gast als zweites vorstellen und uns immer erstmal gegenseitig begrüßen. Das zeugt so, haben wir diesmal mit angeschleppt? Ja? Ja, ja, ja. Zeugt nicht unbedingt von unserer Erziehung.
1: Ja, es hat sich jetzt irgendwie so etabliert. Ne? Aber ja, könnte man mal drüber nachdenken, ob man die Gäste vielleicht zuerst vorstellt. Ja, aber gut. Wir, lernen, wir lernen noch bei Folge 107. Das ja, ach, ich glaube, da lernt man nie aus. Wir haben
2: doch bei Folge 1000 noch was dazu, ja. Ja, das glaube ich auch.
1: Ja, also, wie gesagt, es geht um die Serie Squid Game. Ich glaube, in über 90 Ländern irgendwie auf Platz 1 äh, der Netflix-Charts. Ähm, überragender Erfolg der Serie. Wir werden das jetzt auch wieder so machen, dass wir kurz, spoilerfrei, unsere Meinung einmal dazu sagen, wie wir die Serie finden, ob wir sie sehenswert finden. Und dann relativ zeitnah auch ähm, anfangen zu spoilern, aber da kommt vorher noch mal eine kleine Warnung. Also erstmal vielleicht Gesamteindruck. Niklas, ähm, würdest du die Serie weiterempfehlen oder eher nicht? Ist sie overhyped? Also
0: ähm, tatsächlich war es so, dass ich dachte, sie wäre overhyped, bevor ich sie gesehen habe. Denn es war ähm, eine der seltenen Gelegenheiten, wo ich die Serie wirklich in, in sehr kurzer Zeit aus mehreren Ecken mhm. ans Herz gelegt bekommen habe. Also hat bei mir direkt dieses Anti getriggert. Also dieses, äh, ja, dann gucke ich die jetzt auf jeden Fall nicht. Aber dann hat dann doch die Neugier gesiegt. Und ich finde nicht, dass sie overhyped ist. Ich finde, um jetzt schon einiges hinwegzunehmen, aber ich finde, die lohnt sich sehr. Da sollte man auf jeden Fall mal reinschauen. Wir werden gleich kurz umreißen, wo es da dumm vergeht. Äh, aber der Hype an sich ist gerechtfertigt, finde ich. Und äh, da Konsti die Person war, unter anderem, die mich... Eine äh, der ersten wahrscheinlich. Ein, ja, 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 die mich angetitscht hat, würde mich interessieren. Ich vermute, de, der Hype ist aus deiner Richtung dann sowieso gerechtfertigt, weil du ihn angefacht hast.
2: Ja, ja äh, total. Also als ich die auch gesehen habe, das war gefühlt am ersten Tag, als sie auf Netflix aufgetaucht war. Da habe ich noch gar nichts von der gehört. Ja. Ich habe die nur gesehen auf Netflix. Hm. Diese, diese verrückten Farben so von der Serie, diese Aufmachung, die er irgendwie so anlockt. Und habe die einfach mal angeschaut. Ähm, und ich fand die in dem Moment mega cool. Ich fand die Prämisse total spannend. Ähm, und ich fand es total witzig, dass es das dann noch so erfolgreich wurde. Ich hätte es nicht ganz gedacht, weil es ja schon irgendwie so ein bisschen speziell ist, so ein bisschen ähm, äh, doch nicht für jedermann, würde ich behaupten. Ähm, aber nee, ich finde es total gerechtfertigt. Und ich finde es auch schön, dass so eine so eine internationale Serie ähm, jetzt mal solche ähm, Aufmerksamkeit bekommt.
1: Ja, man, du meinst wahrscheinlich etwas spezieller, weil es ja eine koreanische Serie ist. Ja. Und man das natürlich auch an einigen ähm, ja, Stellen oder am Schauspiel oder vielleicht auch an der Story und an mehreren Punkten, natürlich auch der Umgebung, ähm, merkt. Und dass sie halt trotzdem weltweit so gut ankommt. Also... Ähm, vielleicht auch dazu, ich weiß nicht, ob, wie ihr es gemacht habt, ob ihr es quasi am Stück geschaut habt. Ich habe tatsächlich angefangen irgendwann äh, nachts, als ich äh, einfach wach geworden bin und nicht mehr einpennen konnte. und dachte <lacht> ich mir so, ja, komm, jetzt schaust ich mir mal eine Folge an, weil, ja, wie gesagt, äh, die Leute sprechen so positiv darüber. Und dann habe ich irgendwie nachts um vier mir einfach drei Folgen nacheinander angeschaut, ja. weil es dann direkt mich so gehuckt ja. hat irgendwie.
2: Auf jeden Fall.
0: Wir sollten vielleicht einmal kurz, bevor wir schon reinspringen, ganz kurz umreißen, worum es geht, oder? Ja, ganz,
1: genau. Finde ich gut. Niklas, du meldest dich freiwillig. Ja. das freut mich. Ja,
0: also Squid Game handelt im Wesentlichen von einem, ja, Battle-Royal-artigen, Takeshi-Castle-artigen Spiel, in dem tatsächlich hochverschuldete äh, Individuen, sage ich mal, das Angebot bekommen, wenn sie in diesem Spiel nur weit genug kommen, dass sie dann eine sehr hohe Geldsumme bekommen. Und ähm, ja, es stellt sich dann sehr schnell heraus, dass, sage ich mal dieses Spiel durchaus tödliche Nebenwirkungen haben kann ähm, und das alles ist verknüpft, würde ich sagen mit erstaunlich viel äh, charakterlicher Tiefe der einzelnen äh, Teilnehmer ähm, weil das ein Punkt ist, der mich tatsächlich überrascht hat das sollte man da dazu noch sagen aber so im Groben umreißt es, glaube ich, die Handlung ganz gut. Also äh, weiß man ungefähr, was man bekommt. Und ja, habe ich, hab ich einen zentralen Aspekt vergessen? Nö, man könnte noch
1: hinzufügen. Es sind, glaube ich, neun Folgen, und... ja. ähm, die jeweils so um die, ich glaube, gut 50 Minuten lang sind. Obwohl es
0: gibt Folgen, die sind, glaube ich, kürzer. Ne? Also ich, ich kann mich erinnern, dass ich irgendeine Folge geguckt habe, die war nach einer halben Stunde vorbei. Also die variieren, glaube ich, in der Länge. Nach einer halben Stunde? Sicher? Vielleicht, waren die auch oder so bist eingeschlafen, Vielleicht ne? war die auch so spannend, dass es äh, das <lacht> mir wie eine halbe Stunde vorkam. Aber ich meine, dass ich bei einer Folge auf die Uhr geguckt habe und dachte so, ach krass, das war jetzt nur eine halbe Stunde. Irgendwie Folge 7 oder sowas. Also
2: Ja, okay, das kam mir nicht so vor, aber... <lacht> ja. Wer weiß.
0: Genau. Ja, und ich würde sagen, sollen wir da mal direkt tiefer reingehen, was uns an der Serie gefallen hat und... Äh, sag ich mal, was so die Stärken sind, was uns überrascht hat. Alles jetzt noch spoilerfrei. Und da ich gerade so wunderschön die Handlung zusammengefasst habe, würde ich vorschlagen, lassen wir jetzt mal dem Gast den Vortritt. ja Ach so, okay. Haben wir schon Manieren gelernt in den ersten zehn Minuten. Ja, ja prima. Ähm, ja, was
2: mich, ähm, also generell, was mich ursprünglich auch angezogen hat an der Serie, war vor allem irgendwo das Visuelle. Ähm, also es hat, es hat so ein typisch, also die Serie kommt jetzt irgendwie nicht, also man merkt schon, dass die irgendwo asiatisch angehaucht ist, weil die so ein bisschen, die hat so ein bisschen auch so einen Videospielcharakter, auch im Sinne von, wie die wie die aufgebaut ist visuell, finde ich, ja, und es gibt so ein paar Symbole und Merkmale, wo man das stark mit Videospielen irgendwie verknüpft, ähm, also das, allein das Visuelle hat mich total angezogen und dann natürlich dieser, dieses Grundmysteriöse, was sich auch durch jede Episode zieht, ähm, was steckt hinter dem Ganzen, ähm, wer sind diese Leute, die das organisieren, dieses äh, dieses dieses Battle Royale, äh, wer gewinnt das, ähm, wie endet die ganze Sache, das hat mich wirklich bis zur letzten Minute echt gefesselt. Ähm, zum Teil mehr, zum Teil weniger. Ähm, und ich finde, die Serie hat auch eine echt, ähm, hat, äh, eine, eine weitere Stärke ist noch, dass diese Twist twisty äh, Road irgendwie ganz gut rauskommt. Also es ist halt viele Wechsel irgendwie sind, wechselbar der Gefühle. Zum Teil ist es mega euphorisch, zum Teil ist es irgendwie mega traurig, was da passiert. Und immer wieder kommen so Überraschungen links und rechts. Zum Teil habe ich die nachvollziehen können, zum Teil habe ich überhaupt nicht verstanden, warum das eine Überraschung ist. Können wir gleich nochmal drüber sprechen. Also die Sachen haben mich echt, haben mich echt angezogen. Und ich glaube, was ich, so, was ich so nicht so gut fand, tendenziell, war, ich weiß nicht, wie ihr das geschaut habt, ich habe das auf Englisch geschaut und die Übersetzung war echt ganz schön, ganz schön brutal. Weil ich wollte nicht die ganze Zeit Untertitel mitlesen, um ehrlich zu sein. Deswegen habe ich einfach auf Englisch geschaut.
0: Ich bin mir gerade nicht sicher, in welcher Sprache ich es gesehen habe. Ich glaube, ich habe es in Deutsch gesehen, tatsächlich. Ich bin mir auch nicht mehr
1: ganz sicher. Ich glaube, aber ah, ich ja. habe es auch auf Deutsch gesehen, weil ich mir dachte, gut, Original-Koreanisch ist sowieso raus. Und dann ja. habe ich, glaube ich, auch auf Deutsch geguckt, tatsächlich. Ja, ich habe es
0: auf Deutsch gesehen, ja. Also ich ließen.
2: fand das schon, ich habe auch ein paar Kommentare online gelesen, dass die Übersetzung zum Teil sehr, sehr wackelig war. Und ich fand, das kam auch rüber, in manchen Szenen, dass es einfach mega komisch von der Formulierung her wirkte. Ähm, und ich fand generell, mein letzter Punkt jetzt, die erste Hälfte deutlich stärker, oder die erste zwei Drittel deutlich stärker als das letzte zwei, äh, ein Drittel, einfach weil ähm, der Großteil der Fragen irgendwann halt beantwortet sind und ich manche Antworten einfach irgendwie dann doch nicht so cool fand, wie ich erhofft hatte. Ja? Und deswegen fand ich so ein bisschen, ab einem gewissen Punkt hat es mich ein bisschen weniger gecatcht, aber äh, trotzdem
0: fand ich es äh, generell sehr, sehr spannend. Ja, ja, okay. Würde ich bei vielen Punkten mitgehen, Marcel. Wie, wie es dir gefallen? Also, was waren die Stärken, was waren die Schwächen?
1: Ja, ich würde mal jeweils so eine eine prägnante Sache sagen, die mir ähm, aufgefallen ist oder ja, woran ich festmachen würde. Ich fand, wie du eben schon mal so ein bisschen angeteasert hast, Niklas, eine ganz große Stärke war die überraschende Tiefe der Charaktere. Also es gibt ja schon mehrere so Formate auch da aus dem asiatischen Raum, wo es um diese ja Spiele geht, die irgendwie tödlich sind. Und das ist nicht äh, die erste Serie, die sich generell sowas einfallen lässt. Aber hier ist wirklich so diese ganzen moralischen Fragestellungen, die mitgestellt werden. Und wir erfahren wirklich ähm, von den Charakteren, ja, warum sind die da? Wie fühlen die sich dabei? Ähm, was wo Wo kommen die her? Wie sieht denn Privatleben aus? Und das gibt dem Ganzen irgendwie eine ganz, ganz andere Fallhöhe. Also ich bin viel mehr bei den Charakteren mit dabei, als ich das teilweise bei anderen Serien ähnlichen Formats war. Einfach, weil ich da nicht so die Connection zu denen hatte. Und in der Serie hatte ich die aber. So, und ähm, deswegen ist es auch bis zum Ende, wie du meintest, ähm, die eigentlich spannend, weil man sich wirklich fragt, ja, wie geht das denn jetzt aus? Und wo führt das Ganze hin? Und man ist da wirklich richtig gut mit dabei. Ähm was ich etwas negativ fand, war hier und da das Schauspiel. Also ja, klar, das ist so ein bisschen da auch der Stil und so ein bisschen die Art. Und die haben einfach auch eine andere ja, Art und Weise des Spiels. Das ist auch völlig okay. Trotzdem war es mir in ein, zwei Stellen irgendwie zu sehr drüber. Also, wie gesagt, ich glaube, tendenziell machen die Koreaner das gerne, dass die ein bisschen mehr spielen als jetzt äh, vielleicht in Amerika oder auch hier wo es alles ein bisschen kleiner gehalten wird. Ähm, also eher so ein bisschen dieses Overacting hier und da machen. Aber bei, wie gesagt, ein, zwei Charakteren fand ich es eine Weile okay. Und dann irgendwann echt äh, hat es mich ein bisschen gestört und ein bisschen genervt, muss ich sagen.
0: Ja, das kann ich gut nachvollziehen. <lacht> ja, jetzt wo du es
2: sagst, äh, vielleicht war das auch der Punkt mit der Übersetzung, den ich dann äh, so angefasst habe. Aber dieses Overacting
0: kann ich auch nachvollziehen. Aber auch im Gesicht. Also ähm, gerade der Protagonist, also der, ja, ja, ja. Äh, wie hieß er, Ji-Hun oder sowas, der, ähm, also schon mal ein Disclaimer, das mit den Namen wird, heute wieder keine Glanzleistung. <lacht> <Ja>. ähm, <lacht> sagen wir, sagen wir der, der, ähm, ja, der Protagonist, der am Anfang bei seiner Mutter wohnt und sehr unsympathisch ist am Anfang, muss man wirklich sagen. Also, mhm. da haben sie echt, am Anfang habe ich gedacht, boah, das, also, dass sie, bin mal gespannt, wie sie den anders framen wollen, dass der noch irgendwie sympathisch wird. Sie schaffen es tatsächlich. Mhm. Aber ähm, recht unsympathischer Kerl am Anfang und der hat so eine tatsächlich eine Mimik, die so mhm. intensiv ist teilweise. Er reißt ja, so stimmt. die Augen auf, wenn er irgendetwas, von irgendetwas so entsetzt ist. Gerade die Murmelfolge, da fällt mir das gerade sehr auf. Da gibt es mehrere Szenen, wo er das tut. Tatsächlich ist das aber im südkoreanischen Kino, habe ich das schon häufiger beobachtet, ich habe auch letztens ähm, Memories of Murder geguckt, das ist ein Bong-Yon-Ho-Film, also von dem Parasite-Regisseur, und da war das auch so teilweise, dass die dieses ab und zu alles perfekt gespielt, super gespielt, auch mit Nuancen und subtil, aber dann kommen so Szenen, wo die so <lacht> <lacht> Man, man will gar nicht nachmachen, weil es da direkt so, so Klischee aufnimmt. aber so komplett
1: overacted
0: tatsächlich, ja, ja, ja. aber das ist eigentlich tatsächlich irgendwie der Stil von denen, ne?
1: So. Ja, irgendwie schon. Aber trotzdem ist es halt eine Sache, wo ich sage, ist nicht so meins. Also ich glaube, es ist ja. so ein bisschen deren Stil und es ist ja auch okay. Ähm, aber trotzdem muss ich sagen, mir wäre es anders lieber. Aber ja, das ist, wie gesagt, ein, ein kleines Manko. Ähm, ich finde, wie du sagst, dass es an einigen Stellen auch sehr gut gespielt ist. Also von daher ist jetzt nicht so, als wäre da alles komplett over the top und so. Ähm, es gibt auch die Szenen, die finde ich sehr, sehr, sehr gut funktionieren, schauspielerisch auch. Also ja, das war so ein bisschen ein kleines Manko, aber ansonsten war ich auch sehr positiv überrascht und sehr happy. Hast du noch was hinzuzufügen, Niklas? Oder?
0: Ja, also die, ich glaube, die zentralsten Punkte habt ihr schon gesagt. Ähm, denn genau diesen, diesen überraschenden Tiefgang der Charaktere, den ich eben schon erwähnt habe und du auch gerade nochmal. Das war wirklich das, wo ich, ich habe die Serie angefangen und dachte, ich kriege jetzt hier ein, äh, sage ich mal, sehr teures, inszeniertes Takeshi Castle. War wirklich mein Gedankengang, als ich angefangen habe. Und äh, dann kommt ja doch erstmal ein bisschen Backstory. Und gerade dann Folge 2, da passiert was, was äh, wo ich direkt dachte, ach krass, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Und okay. das war der Zeitpunkt, wo ich dann voll drin war. Also genau als dann eine gewisse Person sich entscheidet und etwas Ja. Also, ja. also kommen wir gleich näher zu. Aber da dachte ich so, ha, verrückt. Ich habe jetzt wirklich gedacht, jetzt geht's in eine andere Richtung. Und äh, auch das, was dann danach kam und wie es dann weitergeht, fand ich super interessant, super gut umgesetzt. Und auch später teilweise die Szenerien zwischen den Spielen. Also das mhm. tatsächlich, dass die es dann wirklich geschafft haben, sage ich mal, das Spiel rauszunehmen und einfach nur auf die Charaktere zwischen den Spielen zu gucken. Und da passiert das Interessante teilweise. Mhm. Das war, das hat mir sehr gut gefallen. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich habe echt gedacht, das wird eine relativ... Ja, straighte, stupide Sache und ja. deswegen war ich sehr positiv überrascht und auch sehr angefixt. Und ja gut,
1: ich habe das Gefühl, wir wollen jetzt ein bisschen in die Materie einsteigen. Ja, ich glaube auch. Das heißt, grundsätzlich würden wir aber sagen, also die Serie lohnt sich und ist nicht ohne Grund, auch hier in Deutschland, aktuell glaube ich immer noch, auf ja. Platz 1 auf Netflix, also die lohnt sich eindeutig, da mal einen Blick reinzuwerfen. Und ja, dann würde ich sagen, jetzt für alle, die noch spoilerfrei das Ganze genießen wollen, jetzt am besten kurz auf Pause drücken, neun Folgen reinziehen und dann auf Weiter hier drücken. Wir sind ja so zehn Stunden. <lacht> genau. Ja. Weil jetzt würden wir einmal, äh, ja, in die Materie einsteigen. Ich glaube ja auch, dass der Großteil
0: so längere Diskussionen über so Sachen nur guckt, wenn sie es schon gesehen haben.
1: Aber... Ich denke ist, auch, aber,
2: aber ist es ist immer lieber vorsichtig sein. Trotzdem Spoilerwarnung. Der genau. ist aber schon angebracht, weil euren bei Dune habe ich dann ausgemacht zu dem Zeitpunkt tatsächlich. Ja?
0: Ja, ah, nice, gut. Ich habe noch eine Geschichte, die noch kein Spoiler ist, die ich heute Morgen gelesen habe, fand ich aber sehr spannend. Und zwar ist die äh, Serie so erfolgreich, dass in Südkorea Netflix verklagt wurde, weil die so viel... Ähm, Breitband im Internet, also so viel äh, Kapazität <lacht> gefressen haben. <lacht> so, und jetzt will jetzt will der südkoreanische Provider, oder hat der südkoreanische Provider Netflix verklagt, dass die, die ganzen, ja, das den ganzen ja Traffic auffressen.
1: Ja. Das ist wirklich absurd. Ich meine, das, ich das ist ein Problem, was du haben willst, oder? <lacht> ich, ich kann da noch einen kleinen Funfact anfügen. Und zwar ähm, gibt es ja in der Serie eine Stelle, wo eine Telefonnummer gezeigt wird. Und diese Telefonnummer, die existiert tatsächlich. Oh, scheiße. Und äh, die arme Person. Ja, genau. Die Person hat Tausende von Anrufen be ja. bekommen und äh, Netflix zahlt der Person jetzt tatsächlich eine quasi eine Entschädigungssumme. Ähm, ah, ja, für diese Mist. Belästigung. Ja,
2: ich habe keinen Anruf bekommen. <lacht> ich ja, gedacht,
0: Okay.
1: Ah, jetzt, jetzt würde mich interessieren, wie hoch die Entschädigung Bitte, ist. Das best. war die Chance. Ja, das weiß ich tatsächlich auch nicht. Aber ähm, ja, also die müssen oder zahlen Film von Entschädigung und das soll dann auch noch nachbearbeitet werden. Dass da halt eine Nummer reinkommt. Vielleicht ist, ist es auch schon gemacht worden, das weiß ich nicht. Aber eine Nummer reinkommt, die eben nicht vergeben ist.
0: Stell dir mal vor, das ist so eine komplett absurde Summe. Und du bist durch sowas reich geworden. Und irgendwann fragt dich jemand, wie bist du denn reich geworden? <lacht> und dann musst du das erklären. <lacht> ja,
2: irgendwie so eine 4 Minute 37.
1: <lacht> ja. Da hat sich mein Leben verändert. Ja, ja, äh,
2: ja. Ich kann auch noch einen Fun-Fact hinzufügen, tatsächlich. Also, unvorbereitet haben wir jetzt alle einen äh, reingebracht. Der Produzent oder der, der, der Ersteller von dieser Serie oder der Schreiber, wer auch immer das erfunden hat, der hat das schon vor zehn Jahren mal bei, bei diesen Leuten gepitcht. Also nicht bei Netflix, sondern bei anderen Studios. Und die haben alle abgelehnt. Und der war zu einem Zeitpunkt schon irgendwann so arm, dass der irgendwie seinen Laptop für 600 Dollar verkaufen musste, damit er weitermachen kann.
1: Und jetzt hat einen guten Reibach gemacht.
2: Also auch Happy End hinter der Kulisse.
1: Das erinnert mich an Titanic, der ja auch irgendwie zwölf Jahre auf irgendwelchen Schreibtischen lag und nicht verfilmt wurde. Ja, ist oftmals so. Ne? Ich glaube auch, wenn ne, da viele Filme haben, so eine
0: Geschichte, ne? Dass, die, dass das Skript irgendwie aber auch zehnmal überarbeitet wurde dann teilweise. Also manchmal ist es ja auch so, dass so ein Projekt erstmal wachsen muss über die Zeit und ein paar Mal überarbeitet ja. werden muss irgendwie. Ich glaube aber
2: auch, das war aber auch gut für ihn, weil ich glaube vor zehn Jahren wäre es nicht so erfolgreich gewesen wie heute, weil vor zehn Jahren ah, Netflix noch gar nicht äh, da war. Ähm... Und ich auch glaube, diese, diese, diese Serien-Adoption äh, gar nicht so hoch war wie heutzutage.
0: Aber das, das stimmt, obwohl das Serienzeitalter jetzt schon relativ fortgeschritten ist. Ne? Also ja. ähm, wenn ich so an Breaking Bad und Game of Thrones denke, das sind schon sieben, acht Jahre oder sowas, das die schon, das schon ne? läuft. Also ist schon jetzt nicht mehr komplett neu, dass so Serien quasi ja, so der Hauptpolizei
2: sind. Man ne? wird alt.
0: Ja, aber okay. gut.
1: Squid Game. <lacht> also, ähm, wie du eigentlich eben schon mal so ein bisschen angeteasert hast, Niklas, finde ich sehr interessant, dass sie den Hauptcharakter eben gar nicht so sympathisch etablieren. Also, er ist ja ähm, Vater von einer Tochter, aber äh, ist von seiner Frau ja geschieden. Und ja, man merkt auch irgendwie, er ist, ja, unzuverlässig. Ähm, und dieses ganze diese ganze erste Folge dient im Prinzip dazu zu zeigen, ja, ist irgendwie ein ziemlicher Hänger. Ist es die ganze erste Folge? Ich glaube, da passiert schon das erste Spiel, oder? Rotes
0: Licht, grünes Licht, ist das nicht schon die erste Folge? auch
1: Ist das schon in der ersten Folge? Ich dachte nicht doch mehr. schon, ne? Also wenn, das ist schon, es ne? ganz am Ende auf jeden Fall. Ja, ja ich glaube, ich glaub, der Endshot ist so, wenn die
0: Kamera hochgeht und dann das hm. Feld, wir sind im Spoiler-Bereich übrigens, <lacht> dann das Feld voller Leichen da liegt. Und, äh, dann ähm, quasi ja, das, ja. das erste Spiel vorbei ist. So. Und um. dann ist
2: auch die zweite Folge quasi der Au der, der quasi die Überraschung, die überraschende Wende, die erste.
0: Ja, stimmt, stimmt. Genau. Genau. Die, die Abstimmung, ob die einfach aufhören sollen. Ja. Und dann stimmen sie tatsächlich ab, dass sie jetzt aufhören. Das fand ich so super. Ähm,
1: ich ich, ich, ich finde das auch ja. grandios, ich würde noch vorher gerne ein, zwei Sachen äh, ansprechen wollen. Jetzt springen wir jetzt nämlich schon zu Folge zwei, weil ich finde nämlich auch äh, richtig nice schon. Dieses Ding, also er wettet ja immer auf Pferderennen und so, ne, und verliert da ja sein Geld. Das hat er offenbar auch schon früher gemacht und lernt da scheinbar auch nicht aus seinen Fehlern. Und dann diese Szene in der U-Bahn-Station, wo halt dieser Typ kommt und ihm sagt, hier, wir spielen jetzt dieses, dieses quasi ja auch schon das erste Kinderspiel, wo du einfach immer auf dieses Ding draufwerfen musst und wenn sich das umdreht, hast du gewonnen. Und ich finde es da schon so krass, was da für eine, für verschiedene Positionen etabliert werden. Dadurch, dass äh, der äh, Typ, der ihm das dann anbietet, dann halt sagt: Ja, hey, wenn du gewinnst, kriegst du halt 100.000. Won heißt das, glaube ich, ne? 100.000 Won. Ähm, und wenn ich gewinne, dann reicht mir aber, dass ich dir eine ne Ohrfeige gebe. Also, wie krass stellt das bitte ihn schon über den anderen? Das ist ja schon, ja. weiß ich nicht, von der, von der Stellung her, es ist ja so eine arrogante Aussage eigentlich. So. Ja zu sagen, hey, ich möchte einfach nur dich, weil du hast es nötig und ich nicht. Und mir reicht es, wenn ich dich einfach ohrfeigen darf. Vielleicht da musst du dir da auch direkt an Parasite denken. An diese,
0: wieder diese Diskrepanz, war ja auch, äh, ist ja auch südkoreanisches äh, Kino, die Diskrepanz zwischen den Reichen und den, ich sag mal, so zur zurückgelassenen der Gesellschaft, die einfach dann für die Reichen alles machen. Also ich hab, hatte ich in der Serie mehrfach tatsächlich, das ist das ist wieder das ist ein großes Thema. Also ich, mein, ich, mein, ich will jetzt wieder nicht zu sehr springen, mache ich ja gerne. Aber das ist ja auch später diese absurde Überschicht, äh, mhm. die ähm, quasi diese Spiele finanziert mhm. und den Menschen da beim Sterben zuschaut. Ähm, aber äh, sage ich mal, das äh, fand ich interessant, dass es das wieder so ein Thema ist, was anscheinend im südkoreanischen Kino wirklich häufig thematisiert wird, einfach mhm. im Fokus steht.
2: Ja, und es etabliert ja auch direkt den Protagonisten, genau wie alle anderen, die dann später äh, zusammentreffen, als jemand, der seine Würde und Sicherheit für Geld halt auf, auf, auf das Spiel setzt. Ne? Ähm, und das ist halt genau die Art der Person, die die da halt suchen. Weil das sind die Personen, die nicht weggehen oder wenn sie weggehen, eben auch wiederkommen. Und äh, deswegen ist das von deren Sicht ja schon, schon ein smarter, smartes Angebot. Und ich fand, was ich auch sehr amüsant fand, wenn ich es in der ersten Folge... <lacht> Ich hatte direkt eine Sorge, dass es nur um Spiele geht, die man irgendwie nicht versteht. Weil die, zunächst mal dieses Squid Game, so als die Kinder das gespielt haben in der Eröffnungsszene, habe ich schon überhaupt nicht gerafft. Hab ich ich, ja. <lacht> ich habe auch überhaupt nicht die Erzählung nachvollziehen können, weil das hat überhaupt nicht das wiedergespiegelt, was da auf dem Bildschirm passiert, gefühlt. Und das mit dieser Karte fand ich auch so dermaßen abstrus, dieses Spiel.
0: Achso, das mit dem... Das, aber ja, das habe ich aber immerhin verstanden.
2: Ja, genau, man hat es verstanden, aber... Ja. Noch nie davon gehört. Das ist auch so ein ja. so ein asiatisches äh, Kinderspiel, aber. also,
1: Aber ich muss halt sagen, total ich fand es generell sehr, sehr nice, dass es alles so Kinderspiele sind. Dass es halt nicht irgendwie, ja, du musst jetzt äh, durch diese Laser irgendwie durch, was weiß ich, und dann, wo mhm. du dran kommst, bist du halt tot. Nein, es ist, es sind einfach simpelste Kinderspiele. Und die Spannung kommt halt dadurch, dass es halt permanent um Leben und Tod geht. Und das ist aber. Ja. Ich find's grandios, dass es Kinderspiele sind. Und keine Erwachsenen-Sachen oder irgendwelche Parcours oder was weiß ich was, sondern halt wirklich simple Kinderspiele. Gut, es gibt da ein, zwei Ausnahmen, wenn ich jetzt so an diese Glasbrücke und so denke, ist jetzt per se nicht unbedingt ein Kinderspiel, aber im Großen und Ganzen haben sie schon eigentlich... Also sollte versucht, das
0: nicht so Himmel und Hölle also sein? Also dieses, was du normalerweise auf den Gehweg zeichnest mit Kreide, so ein bisschen? So ein bisschen,
1: ja. Ja,
0: ja, weißt du also, du ja, ja ich, ja, ich weiß, war du schon meinst, ja. War schon weit davon weg.
1: Ist ein bisschen gedehnt ja. dann, aber ja. Aber war eigentlich das einzige Beispiel. Ansonsten waren das ja schon wirklich alles ziemlich diese... Kindheitsspiele so. Aber hast du das Squid Game
0: verstanden? Also das, das Tintenfischspiel? Also, ich habe das auch nicht verstanden. Auch nicht, nee, in, der
1: auch nicht in der Folge, wo es dann... Nee, ich nee. fand auch richtig komisch diese Regel mit, okay, die dürfen erstmal auf einem Bein hüpfen. Und wenn ja. die aber einmal durch die Mitte sind, dann auf einmal auf zwei Beinen und dann müssen sie nur noch nach oben kommen. So. Aber wo die sich jetzt genau bewegen dürfen, ob nur außerhalb, nur innerhalb, nur auf diesen Linien, das war auch gefühlt jedes Mal ein bisschen anders. Also so richtig verstanden habe ich es ja. auch nicht.
0: Ja. Aber wahrscheinlich alle Südkoreaner, für die ist das komplett, klar, selbstverständlich, ja. also, ah. Mensch ärgert euch nicht, ja, ja, genau. ist mäßig, aber <lacht> ich habe das angeguckt und dachte so, ja, bei keinem Spiel ein Problem gehabt, aber der Name von eurer Serie, <lacht> das Spiel verstehe ich nicht, nicht ja. ansatzweise. Es also, wurde vor allem zweimal erklärt und ich habe es beides mal nicht verstanden. Ja, naja, aber ist auch richtig tatsächlich an der Stelle. Ja. Also,
1: aber ich finde äh, cool, dass die, die Form von dem Ding ja auch die Formen auf der Karte sind. Also, das ist ja ganz oben diesen Kreis, dann da drunter, der so ein bisschen da reinguckt, dieses Dreieck und ganz unten dann sozusagen dieses Viereck, glaube ich, ne? War das nicht so? Doch.
0: Ja, ja. Was auch die, die Hierarchie genau. der, der Villains wiedergespiegelt ah, ja. hat. Ja, stimmt. Hab ja. ich gar nicht gerafft. Nee? nee? Die Vierecks, also die Rechtecke waren hochgestellt.
2: Ja, genau. Diese Hierarchie habe ich wahrgenommen, aber ich wusste, ja. nicht, dass das Teil von dem Squid Game war.
0: Ich habe, also eben gesagt hast, dass dich die äh, Visuals direkt angezogen haben, habe ich gedacht, wahrscheinlich die roten Anzüge mit diesen komischen Masken, wo das drauf gezeichnet ist, das hat direkt so sowas Prägnantes. Ja. Ähm, ich musste auch direkt an, äh, ist es Haus des Geldes denken? Ja. Wo die am, ja ich habe hab nur das Bild gesehen, ich habe Haus des Geldes nicht gesehen. Nämlich ich habe nur das Bild gesehen und dachte direkt, so, das ist schon wieder so, so prägnante Overalls irgendwie. Da laufen Halloween wieder alle so rum. Hm. Und äh, dann noch mit diesen Masken und dann der Frontman natürlich noch, mhm. äh, ja, kommen wir auch noch zu, aber.
1: Ja. ja. Aber ja, also de deswegen, ich fand es dann nach diesem ersten, also ich find's auch gut aufgebaut, weil erstmal die Wachen da waren auf, wissen ja nicht, worum geht's genau, okay, äh, ja, wir können scheinbar ultra viel Geld hier gewinnen und geil und müssen dafür nur so ein paar Spiele spielen und dann kommt ja der erste, ich nenn's mal Twist, zumindest für die Personen, die da sind, man als Zuschauer ahnt vielleicht schon, dass es äh, ein bisschen mehr geht bei der ganzen Sache, wo einfach mal straight im ersten Spiel so, ich glaube über die Hälfte niedergemäht wird. So. Und die dann ja halt auch wirklich erst verstehen, okay, ähm, ja, disqualifiziert sein bedeutet halt sterben. Das wird ja dann damit erst etabliert eigentlich. Und dann fand ich es eben auch ultimativ stark, dass das dann nicht einfach so hingenommen wird, ja, und jetzt kommt Spiel 2, sondern dass erstmal unter denen eine Revolte stattfindet, so. Ähm, dass die sagen, okay, äh, also dafür habe ich mich hier nicht ge gemeldet. Und was ist das? Ihr könnt euch einfach irgendwelche wehrlosen Leute hier umbringen. Und dass das nicht einfach so hingestellt wird, nach dem Motto, ja, so ist es jetzt halt. Und deal with it. Sondern dass darüber wirklich auch unter denen eine Diskussion stattfindet und die sich auch aktiv da, dagegen eben wehren. Ähm, ja,
0: das war super stark.
1: Mhm. Mega. Und äh, wie gesagt, eben auch in der Hinsicht, dass sie dann diesen dritten Paragraphen halt äh, zitieren. Ich nenne ihn mal den klugen oder den Gebildeten oder den Geschäftsmann oder wie auch immer, der sagt ja hier, Paragraph 3, ne, wenn die Mehrheit ähm, dafür stimmt, die Spiele abzubrechen, dann werden die Spiele abgebrochen. Und jeder kann nach Hause, halt ohne entsprechend dann Geld zu bekommen. Beziehungsweise die Hinterbliebenen von den Gestorbenen bekommen ja dann diese 100.000 Won, glaube ich. Hm. Ähm, aber sie selber, die halt noch aktiv im Spiel sind oder aktiv teilnehmen, bekommen halt jeder gar nichts. Und ja, jetzt kommen wir zu dem entscheidenden Punkt, Niklas, den du eben meintest. Ähm, wo es dann 100 zu 100 steht, ganz klassisch, und der der alte Mann äh, sich am Ende entscheidet. Und ich finde, wenn man das Ende jetzt, ich, ich möchte jetzt auch gar ja. nicht springen, aber wenn man ja. jetzt weiß, wer der alte Mann ist, finde ich die Entscheidung umso geiler, ja. die er trifft. Stimmt. Muss also, ich dass, dann auch nochmal
0: drüber nachdenken, ja.
1: Ja, also dass, dass er sich ausgerechnet dafür entscheidet, die Spiele sozusagen abzubrechen, wahrscheinlich weil er genau weiß, so die kommen wieder und wenn sie wieder kommen, dann können sie sich sozusagen nicht mehr beschweren, weil jetzt wissen sie, worum es geht. Sie wissen genau, worauf sie sich einlassen und kommen dann tatsächlich ja freiwillig. Und das finde ich so einen geilen Twist, dieses, dass sie ja halt nicht die ganze Zeit gezwungen sind, da zu sein, sondern dass sie sie wirklich nach Hause gehen lassen und dann die alle halt kurz wieder in, in ihrem normalen Umfeld sind und dann aber alle merken, ja, scheiße, eigentlich auch wenn es um, um, um den Tod gerade geht oder um, um mein Leben geht, eigentlich ist es mir das wert, das Risiko einzugehen. Hm. Nicht umsonst ist die zweite Folge,
2: heißt die auch Hölle. Vom Titel her meine ich. Ja. Weil das hat wieder schon sagt, okay, die Außenwelt ist schlimmer als dieses Spiel, ist schlimmer als zu sterben. Ähm, ich fand das auch echt faszinierend. Ich habe auch gar nicht darüber nachgedacht, dass der alte Mann ja die Entscheidung da getroffen hat in dem Moment. Ähm, stimmt, ja.
0: Ja. Ich frage mich ähm, tatsächlich, ob, also, dass sie alle zurückkommen, hat dann in dem Kontext Sinn gemacht auch und ich fand das auch eine super Story einfach. Ähm, aber ich habe mich dann direkt gefragt, da muss schon viel passieren, damit du dahin wieder zurückgehst So mhm. gefühlt, also wenn ich in der po Position wäre irgendwie, dass du da wirklich wieder rauskommst, denkst du, ja, nee, also vor allem, wenn du die die prozentuale Überlebensquote vom ersten Spiel dir anschaust, da muss schon einiges passen, damit du da wieder zurückgehst. Ähm, aber sie haben das gut in die Story eingeflechtet. Also für die Charaktere macht das tatsächlich Sinn. Also Sinn also in Anführungszeichen, aber äh, ist irgendwie schlüssig. Ja. Und zeigt auch wieder diese Hoffnungslosigkeit. Ne? Ja. Also wieder auch dieses äh, brutale, ähm, die Brutalität des normalen Lebens irgendwie so, und dass du da lieber dir ausruhst, in so ein, ja, so ein komplett verrücktes Game da einzusteigen, wo du sterben kannst. Ja,
2: Und ich meine, das Verrückte war ja auch, das erste Spiel war ja eigentlich total einfach. Und die Leute sind ja alle nur gestorben, weil dieser Schockmoment da war. Ja? Also, <lacht> wer, wer wüssten die, dass da jetzt Leute sterben? Wären, glaube ich, nicht 200 Leute gestorben, sondern nur 10, weil die genau wussten, was da gleich kommt. Ähm, aber als dieser Schockmoment kam, oh, jetzt sterben Leute. das Und wenn man halt zurückkommt, denkt man, okay, jetzt wissen wir ja, man kann sterben, aber die Spiele sind ja so leicht oder können so leicht sein wie dieses grüne Licht, rote Licht. Ja, dann ist ja easy, easy money. Ja. ja. Das
0: ist natürlich ein Optimismus. Ja, ich weiß, was du meinst.
1: Ja. Aber ich, ich finde auch, das ist halt schon eine sehr krasse Aussage, die die Serie da macht, was du gerade schon meintest. Dass halt von 201 Leuten, die rausgehen lebend, 187 wiederkommen. Also, das ist schon, ähm, wo wir dann wieder in diese Richtung kommen, so Gesellschaftskritik. Das ist schon, glaube ich, einfach mal ein Statement, ne? Zu sagen, ja. 187 von denen sagen, okay, ich sterbe lieber beim Versuch, als dass ich mein aktuelles Leben so wie es ist weiterführe. Also, es ja. zeugt ja von so einer Aussichtslosigkeit. Das wird, finde ich, auch dann später noch auf die Spitze getrieben, wenn sich die
0: Teilnehmer gegeneinander wenden. Also, äh, das fand ich auch, Ne, ich glaube, es ist dann schon relativ zeitnah. Ich ähm, will jetzt auch wieder nicht nach vorne springen, deswegen würde ich sagen, gehen wir vielleicht zuerst auf das zweite Spiel ein. Also, tatsächlich kommen dann ja alle zurück von, den, von dieser kleinen Pause, nachdem sich die Probleme, die sie sowieso schon hatten, noch verstärkt hatten teilweise, mhm. Diabetes mhm. bei der Mutter und so weiter. Und dann kommt, glaube ich, das Zucker, äh, mhm. das Zuckerspiel. Ja. Fand ich super stark, weil da zum ersten Mal für mich klar wurde, dass unser Mr. Oversmart, also der Director, wie der vom Ali immer genannt wird, ähm, so ein ganz komisches Spiel spielt weil in dem Moment, man hat ja das Gefühl, der weiß, was das für ein Spiel ist mhm. und lässt den Protagonisten trotzdem zum Regenschirm gehen. Sein Bruder. Ja, und ähm, guckt ihn dann auch so hinterher So und du denkst so, fuck, der weiß, dass der Regenschirm keine gute Wahl ist und das Gesicht vom Protagonisten, als es dann Zuckerstechen ist und er diesen komischen Regenschirm hat, das ist dann auch war ein bisschen overacted, <lacht> aber auch zurecht an der Stelle. Irgendwie. Also, ja. Das war...
2: Ja, generell in der Folge bildet sich ja dieses Team von den Leuten, die wir dann folgen. Also nicht nur die ja. Brüder, sondern auch der, Gott, ich kann den Namen jetzt, weiß Gott nicht sagen, aber das dieser Inder ist, der halt keine Pakistani, der dabei ja. ist. Also, das waren keine Brüder.
1: Nee, das waren äh, ehemalige Schulfreunde quasi. Also die kennen sich halt ja. seit ihrer Jugend, aber die sind nicht miteinander die kommen verwandt. Die dem gleichen Viertel. Das seid ihr sicher? Ich meine, ja. das
2: waren, ich meine, das waren...
1: Äh die haben auch zwei unterschiedliche Mütter, die lernst du beide kennen.
2: Ach ja, die eine am Markt und die andere... Die sind
0: zugegebenermaßen relativ ähnlich, also die ja. haben... Beide irgendwie so ein Stand irgendwo, was sie ja, da verkaufen, und ja. ja, ja. Das sind keine Brüder, glaube ich. Ich, dachte, ich weiß auch nicht, ich dachte, es wären Brüder.
2: Auf jeden Fall die beiden, dann der, der Inder, glaube ich, oder der, der andere Typo äh, und ähm, der Opa. Das sind schon mal, ist schon mal ein Team, ne? Oder habe ich einen vergessen, der noch dazu gehört?
0: Äh, ja, die Nordkoreanerin kommt das später dazu. Ach, genau, die Frau, die noch dazu kommt, ja. Aber
1: erstmal sind es nur die vier. Das passt ja, falls ja diese vier Waben-Symbole eben sind. Aber da habe ich mich auch gefragt, tatsächlich, wenn er doch jetzt checkt, welches Spiel das ist, ne? Also der Direktor nennen wir ihn jetzt einfach mal. Ähm, warum trennt er das Team an der Stelle schon? Das, ich, ich, da ist wirklich mit einer der einzigen Punkte in der ganzen Serie, wo ich die Logik nicht ganz verstanden habe. Weil ich bedenke, für ihn müsste es doch eigentlich immer noch ein Vorteil sein, wenn ganz viele andere rausfliegen und sein Team quasi noch bestehen bleibt. Einfach damit man erstmal noch Leute hat, auf die man sich verlassen kann oder die einem eventuell Spielen auch, wo man gegenseitig helfen kann. Es bringt ihm doch nichts, wenn er am Ende alleine dasteht gegen die restlichen anderen, weil eliminiert werden ja gefühlt ungefähr gleich viele. Die müssen sich ja aufteilen auf diese Symbole. Die teilen sich auch ungefähr gleichmäßig auf. Das heißt, Die teilen auch sich perfekt gleichmäßig auf, ja, glaube ich. Ja, ne? genau. Also Ich könnte mir auch vorstellen, dass es eventuell halt auch so von den Machern geregelt ist, dass halt gleich viele an den verschiedenen Stellen stehen müssen. Ähm, und da frage ich mich echt, ich, er hat meiner Meinung nach absolut keinen Vorteil daraus, dass die sich aufteilen. Und wenn er weiß, wie das Spiel ist, warum sagt er nicht hier, wir gehen alle zum Dreieck, überleben diese Runde alle vier und hauen aber ein paar von den anderen Leuten raus. Also warum hat er lieber jemand von den anderen Leuten noch am Leben als aus seinem eigenen Team? Das habe ich nicht verstanden. Vielleicht war er sich auch nicht ganz sicher an dem Zeitpunkt. Also weil es ist da nicht ganz eindeutig. Also es gibt ja
0: tatsächlich einen, der es weiß, der, mhm. der Chiro. Ne? Ja. auch er das, das bei dem Spiel schon weiß, weiß <lacht> ich nicht. Aber ähm, tatsächlich, der weiß es. Aber bei, er, er überlegt ja nur, was es sein könnte. Und vielleicht war er sich nicht ganz sicher und dachte dann, aber ist schon richtig, also so ganz klar ist es
1: da noch nicht. Der Chirurg, der weiß es auf jeden Fall auch schon bei dem Spiel, der hat ja vorhin Zettel in seinem Essen da drin. Genau, genau, genau. Ja. Aber ja, das habe ich als Einziges nicht ganz verstanden, so warum er da der Meinung ist, die Gruppe trennen würde ihm, also er ist ja immer auf seinen eigenen Vorteil bedacht, das wird ja, mhm. je länger das Ganze dauert, desto deutlicher wird das. Von daher kann ich generell verstehen, wer seinem Team in den Rücken fällt, um daraus einen Vorteil zu erhalten, aber ich sehe nicht, wo da sein Vorteil liegt bei der Entscheidung, deswegen ja, weiß ich nicht. Punkt. Ja, ist richtig, ist richtig. Absolut richtig. Ja.
2: Ich glaube tendenziell auch noch für die Situation erwähnenswert, dass nicht 187 Personen zurückkommen, sondern 188, nämlich ein, Über ein, ein, ein Spion, der sich noch dazu mogelt, der Poli Mister Polizist, der, ich weiß gar nicht mehr genau, wie er drauf gekommen ist, irgendwelche Wagen verfolgt, und dann für den Zuschauer eigentlich, das ist, glaube ich, sein einziger Zweck in dem Sinne, für den Zuschauer den Hintergrund vor diesem Spiel so ein bisschen aufklärt im Laufe der nächsten Folgen. Und äh, fand ich jetzt auch einer der
0: schwächeren Aspekte von der Serie, wenn ich jetzt darüber nachdenke. Ich fand die Idee... Cool, super, weil ich dachte, nice, jetzt, jetzt infiltriert die einer da und ich krieg zu sehen, wie es da hinter den Kulissen ja, läuft. Ja, genau. Also der Aspekt hat mir noch super gut gefallen, wo er dann so in diese einzelnen Räume reingegangen ist. Jeder ja. hat sein eigenen und er darf seine Maske nur in diesem Raum abziehen. Ja. Und das hat mir alles noch Auch gefallen. ist cool tatsächlich. Aber später gebe ich dir recht, also die, die Storyline, die hatte Potenzial, aber die haben sie nicht so ganz ausgeschöpft. Also mhm. da war ich so, hm, ja ich, man ahnt auch relativ schnell, worauf es hinausläuft, finde ich. Also, der Twist hat mich nicht so schockiert an der Stelle. Echt? Okay, da können wir gleich mal drüber sprechen. Ja? Hast, <lacht> du, hast du noch gar nicht verstanden? Pass <lacht> auf. Okay. Wir, ja, weil, 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 <lacht> wir sind ja im Spoilerbereich weil das sind nämlich Brüder. <lacht> ja, pass auf. Vielleicht ja, du...
1: Lass uns da gleich zu sprechen kommen. Okay. okay ja, ich, aber da würde ich auch auch später noch was zu sagen, weil da fand ich auch, ja. haben sie was verschenkt, auf jeden Fall. Ja. Ähm, aber, ja, ich fand dann dieses äh, zucker spiel ganz okay. Ähm, ich fand die Lösung dann auch ganz okay mit dem, ah, Moment, okay, Feuchtigkeit, und dann löst sich das ein bisschen auf und so habe ich vielleicht noch eine ja, Chance. Ich das
0: schon, schon auch wieder ein bisschen so da, Das geht schon leicht kaputt, so ein Regenschirm. Also, wie er da so rumgeleckt hat, da habe ich schon gedacht, oh Gott weil ich auch beim ersten Mal, als er das so gegen Licht, gegen's Licht gehalten hat, ja. da sieht man meiner Meinung nach auch so einen Riss, der da so durchgeht, so
1: halb schon. Und ich dachte so, oh
0: Gott, <lacht> scheiße, aber war überhaupt kein Problem. Äh, na ja.
1: ja, aber es sieht alles sehr, sehr brüchig aus. Und es ist ja auch logisch, dass halt der Regenschirm mit diesem schmalen Stiel ja. unten halt auf jeden Fall das Schwierigste ist mit Abstand. Ähm, <lacht> was, ich was ich übrigens, äh, sorry, was ich ganz lustig
0: inszeniert fand, weil das der erste Typ, der einen Fehler macht, natürlich oben auf der Rutsche ist und da erschossen wird und dann diese Blutspur <lacht> da runterzieht. Das habe ich gedacht, natürlich der, der oben, aus irgendeinem Grund auch oben auf der Rutsche steht. Also,
2: Vor allem, um, du kämpfst noch Überleben, weißt du, du musst ja, mega ja. feine Handarbeit machen. Ich gehe auf die Rutsche. Würdest du auf eine Rutsche gehen, um das zu, also, kann man ja stark hinterfragen. Die, ja,
0: ja die aber nachfragen. es sah gut aus. Und, ja. Ja. ja, ist auch erstaunlich brutal. Also, hier und da gewesen. Fand
1: ich. Ja doch, ist schon recht explizit an einigen Stellen. Ne? Ja. 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 Also,
0: du wolltest doch sagen, Marcel, ich habe dich unterbrochen. Wieso häufig?
1: Ähm, Ja, es ist nicht schlimm. Aber ich weiß es auch gar nicht mehr. Ich glaube, es war jetzt nichts ultra wichtiges. Aber ich glaube, danach geht das dann los mit der Gewalt unter denen. Ne? Also, ja. Ja. dass die dann quasi einen, also der eine den ja quasi tot prügelt vor allen anderen. Ja. Ähm, und die Herumständen halt ja auch zurecht, und das finde ich halt gut, weil die sind halt dann auch wirklich auch schockiert, weil die sich denken so, okay, das mit den Spielen, das war jetzt so eine Sache, das war allen klar, aber dass wir uns jetzt hier einfach zwischen den Spielen gegenseitig umbringen können, das kann doch nicht sein, so. Und dann aber merken, okay, die, äh, ja, schreiten nicht ein. Also das scheint irgendwie eine legitime Möglichkeit zu sein. Das Feld auszudünnen beziehungsweise zu, zum Sieg zu kommen. Und da fand ja. ich es so richtig geil, dass dann einfach allen klar ist, okay, die nächste Nacht, die wird komplettes Chaos. <lacht> Und die nächste Nacht muss ich einfach nur irgendwie versuchen zu überleben. Ähm, fand ich auch nochmal einen geilen Twist. Da dachte ich mir so, okay, mhm. jetzt, ist, jetzt ist auf einmal das die ultra krasse Gefahr. Gar nicht mehr das nächste Spiel morgen, ja. sondern überhaupt die Nacht zu überleben, weil jetzt sind quasi alle vogelfrei zu jeder Zeit. Da fand das ich schon sein, geil.
0: Von der Vorstellung her, in der Situation zu sein, stelle ich mir das, fand ich von, fast von der, in der ganzen Serie mit am schlimmsten vor. Wenn du in diesem Strobo. Lichtraum bist und alle bringen sich gegenseitig in der Dunkelheit um und du weißt einfach nicht, was abgeht. Da versuchen ja Leute unter die Betten zu, zu, zu kriechen und so weiter und so fort und keine Ahnung, alle werden da irgendwie random umgebracht. Ich muss sagen, es kann, also die Eskalation ist schon schnell. Also dass die alle da nur ein Ei bekommen und in der Nacht töten sie sich deswegen fast alle. Das passiert schon relativ flott. Also mein Gedankengang war so, ich weiß nicht, ob das in der ersten Nacht danach passieren würde, aber da habe ich gedacht, so, ja, es verdeutlicht die Sache trotzdem sehr, sehr gut und auch dieses, dass in so Situationen dann wirklich der, also die Skrupellosesten auf einmal wieder so viel Macht haben können, weil die einfach nur starke Leute um sich sammeln und dann einfach morden gehen. Mhm. Aber das ist halt schon so, du denkst ja holy shit, das haben sie gut gemacht.
2: Ja. Auch das ist ja wieder, wie so vieles in der Serie, so ein, so ein Klassenstatement auch wieder. Ne? Die ja. Reichen inszenieren und die Armen töten sich gegenseitig, äh, um einen Teil davon zu kriegen, was die Reichen haben. Ne? Ähm, das ist schon schön gemacht.
0: Ja,
1: ich fand auch, also ja klar, dieser Twist, der geht recht schnell. Aber der wird halt für mich ein bisschen dadurch getragen, dass du halt diese eine Gruppe hast, ähm, die ja auch für den ersten Todtag verantwortlich sind, vor allem mit dem Anführerkerl äh, da. Ähm, die halt da einfach ihre Chance sehen, ne? die sich halt denken, okay, ja. ob wir in den Spielen auf Dauer gewinnen, ist mal so dahingestellt, aber wir sind gerade physisch hier mit die Stärksten und sind eine Gruppe von Leuten und je mehr wir jetzt einfach in der Nacht rausnehmen, umso größer sind unsere Chancen für die nächsten Spiele, dass wir äh, durchkommen. Also das habe ich schon verstanden, dass die einfach das Ganze hart initiieren. Ähm, wahrscheinlich, wenn die nicht dabei wären, wäre es gar nicht so hart eskaliert nach einer Nacht. Mhm. Aber ich meine, der hat ja gerade schon jemanden umgebracht. Tagsüber. so mhm. ähm, ja. Ohne richtigen Grund. ne also Und ja, daran merkt man schon, okay, die Brutalität ist mhm. da. Und die Hemmschwelle da, jemanden umzubringen, ist nicht da. Und deswegen finde ich es in dem Moment schon nachvollziehbar, dass äh, dann auf einmal in der Nacht diese Eskalation stattfindet direkt. Und ich fand es auch geil mit, mit diesem Strohbullicht irgendwie. Das war so ja. Also wirklich, man, man saß zu Hause, wie du schon meintest, und es fühlt sich so unangenehm an. Also, dieses, das zu sehen, dieses Chaos und sich jetzt vorzustellen, man wäre da drin. So, du musst quasi alle Seiten gleichzeitig aufpassen, von überall kann einer kommen und ja, es war schon geil gemacht.
0: Auf jeden Fall. Auch diese Bettenbogen da, ne? also dieses, diese ganzen Gerüste, die die da hatten, die haben die so gut benutzt, um auch einfach okay. zu zeigen, wie die Menschen sich reduzieren. Aber auch, ähm, wie die das nutzen später, um sich dann zu so verbarrikadieren in der Nacht und so weiter. Das war, das war gut. Also, ähm, war ein starker Aspekt. Fand ich auch noch mal stärker, ähm, ich spring mal wieder, <lacht> fand ich noch mal stärker, als es dann unter die letzten Personen geht, wo es mir dann auf einmal eingefallen ist, fuck, die können sich auch einfach gegenseitig jetzt umbringen. So, weil du denkst dann noch so okay die letzten Spiele okay jetzt haben die überlegt oder okay ja, dann denkst du so ach, scheiße die können sich ja zwischendurch umbringen und dann ist tatsächlich dieses Dinner wo die dann alle dieses Messer so dahingelegt bekommen und dann denkst du so oh, ihr schlaft nicht gut diese Nacht holy shit ey. Ah, ja, der Move. ja ja das war super also das hat wirklich gut funktioniert
1: ja, fand, ja ich ich auch, hab, fand ich, ich auch fand ich auch definitiv also ähm, wie fandet ihr diesen Aspekt mit dem äh, Organhandel? Also ich fand es dadurch ganz schlüssig, dass der Chirurg halt immer quasi ein paar mehr Infos hatte, eben weil er quasi einen Dienst für die verrichtet, der denen viel Kohle bringt. Und die sagen, okay, hey, wir machen aus der ganzen Nummer ein Geschäft, weil die sind ja quasi auch nur Angestellte sozusagen. Ne? Ähm, das heißt, die sagen wahrscheinlich, hey, das ist für uns eine sehr, sehr lukrative Nebeneinnahme. Ja, um, ich fand es ein bisschen...
0: Ich konnte mir nicht vorstellen, dass das funktioniert, tatsächlich. Also äh, es hat ja auch nicht funktioniert. Ähm, und es war ein ganz nettes, war ganz cool tatsächlich, gemacht mit dem Polizisten dann auch, dass der das dann aus Versehen infiltriert und so weiter. Mhm. Aber ich habe gedacht, so krass, wie die da durchorganisiert sind, ja, dass die tagsüber nicht reden dürfen, wenn die nicht angesprochen werden, dass die jeder ihre, ihre Zelle überwacht haben und so weiter. Ja, die hatten jemanden in der Kommandozentrale dabei, ja, stimmt. Also ein, der war da drin, also theoretisch ja. Aber ich habe gedacht, in so einer Organisation sowas Schwieriges zu machen, dass du da einen Typen rausholst von den Gefangenen, den mehrere Stunden Leichen auseinandernehmen lässt, da zu dritt oder zu viert nicht in deinen Zellen bist oben. Mhm. Ja, Also ich hatte so ein bisschen, ob das jetzt, es hat funktioniert. Also, ich weiß nicht, also ich
2: frage mich bei diesen Dingern immer, bei diesen Subplots, so im Sinne von, kann man die rausnehmen, ohne dass sich irgendwas verändert? Und ich, ich würde behaupten, bei dem Ding kannst du es einfach rausnehmen, diesen kompletten Aspekt. Ohne, dass sich damit irgendwas verändert für die komplette Geschichte. Klar, dann wäre vielleicht dieses Zuckerspiel ein bisschen eine Überraschung gewesen für manche, aber so what?
0: Ich meine, Tauziehen, da war es wichtig, weil die ähm, der Chirurg die, die Gruppe informiert hat, dass sie äh, starke Leute brauchen fürs Tauziehen. Stimmt. Da war es tatsächlich für diese, diese Gangstergruppe wichtig.
1: Ja, ich glaube, es ist dann auch noch äh, quasi einmal wichtig, um dann im weiteren Verlauf auch diesen Gerechtigkeitsgedanken dahinter zu zeigen. Also halt nochmal zu sagen, okay, ihr bringt euch zwar gegenseitig um, aber alle sollen hier dieselben Ausgangsvoraussetzungen haben. So, Also keiner hat hier irgendwie hat einen Vorteil durch Wissen ja. oder irgendwas, sondern ja. ihr statt. Was,
0: was aber auch Quatsch ist später. Also können wir drüber reden, also ist aber trotzdem ziemlicher Quatsch. Ja. Ich,
1: ich dachte mir das auch schon mit dem, okay, aber dann da dürfte ich auch eigentlich nicht sagen, bringt euch gegenseitig um, weil klar sind die da auch nicht alle gleich physisch und ne, also klar haben dann einige einen Vorteil gegenüber anderen. Ähm, deswegen fand ich es auch so ein bisschen, ja, gute Miene ja. zum bösen Spiel, so ne, also. Es ist auch ein bisschen die Aussage, ihr seid alle gleich, aber dann müsst ihr sau viel Glück haben, weil ihr müsst
0: euch für die richtige Form entscheiden beim zweiten Spiel, die dann richtige müsst Reihenfolge. ihr die richtige Reihenfolge beim Glasspiel. Das mit den Murmeln ist auch komplett random. Ja. Also generell ist mir aufgefallen, was die, was die Serie ganz gut captured, sind die unangenehmsten Situationen im Studium, wenn du nämlich auf einmal gesagt wird, bilde eine Zehnergruppe. Und du, du musst mit irgendwelchen fremden Leuten eine Zehnergruppe bilden, und du überlegst dir, okay, wo ist eine gute Gruppe, wo ich joinen kann? Da haben sie da natürlich nochmal, sage ich mal, das Risiko hochgeschraubt. Aber ich dachte direkt so in die Situation, wo die da in diesem weißen Raum sind und so, jetzt bildet man eine Zehnergruppe. Das wäre, ja, wie unangenehm kann es sein. <lacht> also,
1: also. Ich fand da auch krass, wie häufig in der Serie auch ähm, dieser Aspekt zum Tragen kommt, wo quasi so ein bisschen diskutiert wird, die Frau als das schwächere Geschlecht. Also wie, wie oft da auch gesagt wird, ja, wir können keine Frauen mehr aufnehmen, weil äh, Männer sind einfach generell also haben bei 90% der Kinderspiele einfach bessere Chancen, weil es alles physische Spiele sind. Und ich fand, das kam erstaunlich häufig so. Und dachte mir, okay, das scheint, also für mich zumindest schon eine große Kritik auch an dieser Ansicht zu sein, dass es halt so sei. Wobei dann zum Beispiel im Tauziehen das per se ja erstmal sogar richtig dann ist. Also. Dann halt mal so.
2: Ja. ja.
1: Ich finde das aber generell vom Aufbau her ganz cool, weil man hat das Gefühl, die Spiele werden immer aktiver und immer physischer. Also wenn es am Anfang noch ist, so irgendwie jeder für sich und entweder du schaffst es oder halt nicht, dann wird das Ganze immer konkreter, dass du aktiv am Verlust der anderen beteiligt bist. Also bei dem Tauziehen, da ziehst du die ja wirklich schon über die Klippe. Okay, noch über dieses Seil, also das noch eine gewisse Distanz irgendwie, aber du bist schon ein sehr aktiver Part, weil du ziehst die halt rüber weg. Ähm, du bringst sie dann nicht per se mit deiner Hand um, aber es ist schon recht nah dran ähm, und das steigert sich ja irgendwie bei diesem Himmel und Hölle ich weiß, jetzt springe ich auch ein bisschen nach vorne, aber ich möchte nur kurz diesen Bogen einmal äh, zu Ende führen weil bei diesem Himmel und Hölle Spiel ist es ja dann auch so dass die sich ja gegenseitig darunter schmeißen dürfen und ja auch tun und halt nur zu zweit auf so einer Plattform maximal stehen dürfen und dann halt anfangen sich da gegenseitig zu schubsen und so weiter, also in den Tod gegenseitig reinzustoßen und ganz am Ende ist es ja halt wirklich im Prinzip ein Zweikampf auf Leben und Tod wenn mehr. ehrlich sind. ja, das ist dieses Squid Game, aber das ist ja mehr so, okay.
0: Das, ich finde auch super, dass sagen sie irgendwann auch, äh, es gibt auch einfach keine Regeln. Ja. Das, irgendwie, ja. Irgendwie das so, kommt das so, und ich dachte so, ja, okay, dann gibt es halt keine Regeln, dann verkloppen sie sich auch einfach nur. Also dann als habe ich auch gedacht, ja, okay, Gott sei Dank, ich muss es nicht verstehen.
1: Ja. War ich erleichtert in dem Moment. Ja, auf jeden Fall. ja. ja.
0: Ähm,
1: ja, aber ja. fand ich einen interessanten Aspekt und deswegen war es ja dann noch so relevant beim, beim Tauziehen, ne? halt in welche Gruppe mhm. komme ich, weil es halt physisch tatsächlich wichtig war. Ähm, ich fand es dann ganz gut gelöst, im Sinne von, dass ich jetzt sagen, okay, ist es ist nicht reine Physik und fand auch den Augenblick ganz cool. Ähm, also man erst denkt, ah, die Technik funktioniert, dann merkt, oh fuck, ja, jetzt haben die anderen sich aber gefangen und jetzt überwiegt halt doch die physische Kraft. Und dann eben diesen kleinen Trick anzuwenden mit, okay, wir bringen die einfach aus dem Rhythmus, indem wir nach vorne gehen fand ich äh, cool ja. gelöst in der ich Szene muss ich, so ich sagen.
2: Ja. Ich frage mich gerade bei dem Tauziehen. Ähm, der alte Mann war ja schon noch im Team, ne?
0: Ja ja, das war doch seine Idee am Anfang mit dem Zurücklehnen. Ja aber. Zehn Sekunden lang.
2: Der hat, der hat, sich auch schon, war schon ein bisschen risky für ihn das Ganze?
0: Der wusste ja nicht, was da kommt. Also wenn ich das, ich, so wie ich es verstanden habe, hat er tatsächlich, also jetzt Hardcore Spoiler, also tatsächlich. Ähm, hat der ja einfach mitgespielt, weil er einfach mitspielen wollte. Und ich glaube, der wusste auch nicht, welche Spiele kommen.
1: Ich glaube auch, weil der meinte ja auch, der stirbt eh in quasi ein paar Monaten. Und äh, er meinte ja auch, nichts ersetzt das Spielen. Also, du, also zugucken, ja, aber am meisten Spaß mit Abstand äh, macht das selber spielen.
2: Naja, fair. Fair. Also eigentlich hätte er in dem Moment eigentlich seine Chancen standen, beim Tauziehen auf jeden Fall schlecht. So ein alter Mann, <lacht> ja. äh, der noch mal kurz das Team irgendwie so motiviert mit, seinen, mit seiner Taktik. Total ähm, interessant.
0: Aber ich finde, das ist eine schöne Überleitung zu diesem Murmelspiel. Mhm. Weil tatsächlich das Interessanteste bei dem Murmelspiel, ah, zwei interessante Sachen. Also zum einen, wie der Intellektuelle den Ali abzockt, ist schon...
2: Ja, das ist auch traurig. Das, auch,
0: da bist du so pissig, finde ich, danach. Ja, also spätestens, spätestens da kippt man halt richtig und denkt ja. so, äh, was für ein... Ja, also, ja, ja. Wie er es gemacht hat, zuerst war ich nämlich auch ein bisschen verwirrt. Ich dachte so, ach, ich, weil ich war fest überzeugt, dass er den abzockt. Und dann hat er dem aber trotzdem die Säckchen gegeben. Und ich dachte so, äh, das Säckchen schon voll zu sein. <lacht> hat er also mich auch ein bisschen verarscht gehabt. Ähm, aber auch die Dynamik zwischen dem Haupt, Haupttypen ähm, und dem alten Mann, die mit seiner Demenz
1: Fand ich aber auch geil, wie er ihn da halt verarscht und er dann ganz am, am yeah. Ende im Prinzip ja sagt so. Ja, aber was heißt fair so, ne? Du hast mir die Murmeln seit einer halben Stunde aus der Tasche gezogen. Ja. Yeah. Und äh, sprichst jetzt hier von Fairness so, nach dem Motto. Mm. Das fand ich auch ein geilen Twist, dass man dann merkt, okay, der hat das schon die ganze Zeit gewusst, aber das Spiel hat mitgespielt. Ja. Yeah. Ähm, fand ich eine geile Sache. Da hat aber für mich auch die Szene zwischen den beiden Frauen sehr gut funktioniert. Stimmt fand ich auch Stimmt. richtig cool, deren, dass sie einfach sagen, hey, komm, wir nutzen die, die Zeit nicht, um zu spielen. Also nicht wie die anderen. so, Also wollen wir wirklich unsere halbe Stunde jetzt damit verplempern sozusagen. Mhm. Ähm, und dann sagen, ja, okay, lasst uns lieber ein bisschen, ja, sozusagen unterhalten, uns kennenlernen. Und dann entscheiden wir es am Ende halt über ein Spiel und dann, also können wir es ja eh nicht ändern, so nach dem Motto.
0: Nee, auf jeden Fall. Aber auch diese dieser Zwiespalt, in dem der, warte, Jihon, Jihon, Zion, Zion, oh Gott, keine Ahnung, der, der Hauptdarsteller ist, dass er weiß, der sein Gegenspieler stirbt bald und ist Demenz und er verliert trotzdem gerade. Das ist eine Situation, also dass sie das hingekommen haben, Also ich habe da auch überlegt, so, ist das jetzt vertretbar, dass er den verscheißt, also dass er den äh, betrügt in dem Spiel? Oder ist das moralisch falsch? Und ich muss sagen, ich für mich habe gedacht so, also irgendwie hat er eine Berechtigung gerade, dass er die Demenz von seinem von dem alten Mann ausnutzt, um das Spiel zu gewinnen. Also
2: würde ich aber auch zustimmen. Also auch vor allem mit den Regeln, die halt die Serie selbst irgendwie aufbaut, vor allem die Regel, die in dem Spiel speziell besteht, dass man nur, dass man keine Gewalt anwenden darf und einfach nur austricksen muss, er hält sich auch an die Regeln.
0: Ja, okay, dass er sich an die Regeln hält, ist das eine, aber ob das moralisch richtig ist, ist das andere.
2: Ja, ich, ich glaube, also ich finde das total fair. Also ich glaube, in dem Spiel,
0: <lacht> ich glaube, in dem Spiel sind alle moralischen äh, Grundsätze irgendwie so ein bisschen aus, aufgehoben. Ähm, ja, in dem Spiel sind die aufgehoben, aber deswegen ist es ja interessant, weil du dich äh, als Zuschauer fragst, was ist hier das, was wäre denn das Richtige? Also, das Spiel hebt die auf und du guckst das und denkst dann so,
1: aber was wäre denn das Richtige zu tun? Also, ich, gerade bei, also den, ich gerade bei
0: dem Mummelspiel.
1: Ich tue mich da auch schwer so eine 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 Antwort drauf zu finden. Also klar, auf der einen Seite denkt man instinktiv erstmal ist es nicht fair, ne? weil er gewinnt ja dann nicht fair. Er trickst ja. ja, aber wenn man jetzt die ganzen Sachen mit berücksichtigt, ne, und ähm, wenn man dann weiß, okay, es geht gerade um, um sein eigenes also, Leben, ne, also die Frage na, ist halt, ja, we ja. was welche Wege darf ich beschreiten, um mein eigenes Leben zu retten? So ist es dann gerechtfertigt eben auch ja, ich sag mal unfair zu handeln, wenn es aber um die Rettung meines eigenen Lebens geht. Also schade ich dem alten Mann mehr, als er mir schadet? Es ist ja immer so, es gibt ja, in der Philosophie gibt es ja verschiedene ähm, Theorien, wie zum Beispiel auch Utilaris Utilitarismus, also sprich, der Nutzen für die Gesamtheit sollte möglichst groß sein. Dann ist die Handlung gut oder die Handlung die richtige. Und jetzt hat die Frage, okay, ist äh, der Nutzen für die Gesellschaft jetzt quasi größer, wenn er den alten Mann gewinnen lässt und ja, der alte Mann, der eh in drei Monaten stirbt, weiterkommt, oder ist es halt besser, wenn er quasi überlebt, ähm, der gesund ist, der eventuell vielleicht auch der moralisch bessere Mensch ist, ist halt diskutabel. Ist er das, ist er das nicht? Ne? Ich meine, der Alt hat die Spiele ja organisiert und gestartet. Schwierig, aber okay, aber es ist wirklich wenn schwierig. Du,
0: wenn du in der Situation bist, weißt du das ja noch nicht. So. Nee, klar. Bei ihm, bei ihm könnte man auch noch anbringen, dass er jetzt nicht das produktivste Mitglied der Gesellschaft ist. Also zumindest am Start der Serie. Mhm. Aber es ist wirklich, deswegen fand ich die Murmel folge sehr interessant. Auch wenn ich das Spiel an sich bescheuert fand irgendwie, weil die alle nach ihren eigenen Regeln gespielt haben. war Auch interessant eigentlich, dass sie das so selbst abstimmen durften. Hat ja auch zu so Dynamiken geführt. Aber ähm, das war doch eigentlich ganz cool. Aber ein bisschen, bisschen bescheuert, als ich geguckt habe, fand mhm. so. ja. ich es trotzdem.
2: Ich meine, beide, beide Hauptcharaktere tricksen ja einen Gegner aus in dem Moment. ne Der eine ja offensichtlich. Oder beide ja, beide ja irgendwo offensichtlich. Aber der eine halt einen alten, senilen Mann und der andere halt einen ein gut glaubigen
1: Freund. Freund. Ja, Freund. ja es, also es war schon eine heftige Sache, aber ich finde, man hat es ein bisschen kommen sehen, als es schon hieß, bildet man Pärchen. Ja. So, also ich habe es ja. dann ein bisschen, ein bisschen Foreshadowing war da, so nach dem Motto, ja, jetzt such dir mal deinen besten Freund aus und dann kill ihn. Oh, so. Das, sozusagen. Auch das Ehepaar, ne? Oh, ja, mal. ja. Hm. Haben die nur so am, am Rande so ein bisschen angerissen, aber trotzdem sehr unangenehm, so diese sehr Situation unangenehm. am Rande mitzubekommen. Ich ja. dachte mir zu dem Zeitpunkt noch, dass es irgendwann noch mal eine Rolle spielen wird, dass der alte Mann und der Ji-Hon, wie auch immer, dass die ihre Jacken getauscht haben, beziehungsweise der ähm, Junge auf einmal die 001-Jacke mhm. quasi anhat. Und da dachte ich mir noch irgendwie, dass das nochmal eine Bedeutung haben wird, irgendwie nochmal benutzt wird, aber wird es tatsächlich gar nicht. Hab ich Also habe ich mich gewundert drüber. Es ist ja
0: vielleicht auch ein bisschen symbolisch, dass er halt mit diesem alten Mann verbunden ist auf irgendeine Art und Weise und
1: tatsächlich sind sie das ja auch bis zum Ende der Serie. Also ich fand äh, auch witzig, dass da ein paar Mal so ähm, dieses Ding aufgebaut wird mit, könnte das sein Vater sein?
2: Mhm.
1: Das gibt es ja ein paar Mal, weil ganz am Anfang sagen die schon mal, ja, als Kind habe ich immer das und das gespielt. Ja. Und dann sagt der alte Mann nämlich, ja, ich habe mit, mit meinem Sohn das früher auch mal gespielt. Und bei dem Murmelspiel, da sagen sie auch beide, ja, ich habe auch in so einer Gasse gewohnt früher. und hm, ähm, Ich habe überlegt, ob das der Vater ist von
0: dem Frontman und von dem äh, Polizisten. Der alte Mann. Vielleicht eine schöne Gelegenheit, ja, über, ja, um, über den, um über den Frontman, die VIPs zu reden. Ähm, zunächst einmal fand ich da das Maskendesign super nice. Also ich fand diese VIP-Masken, die die teilweise getragen haben, die fand ich, fand ich sahen so fancy aus. Ja. Also diese goldenen, äh, krassen, das ist einfach, einfach cool aus. Ja. ja.
1: Ich fand oh, interessant, also jetzt weiß ich, dass ich auf Deutsch geschaut habe, weil die, äh, das sind ja Amerikaner offensichtlich, weil die reden nämlich auch in der deutschen Version auf Englisch. Stimmt, stimmt,
0: du hast recht, ja, ich hab's auch auf Englisch gesehen. Genau, also ja. das sind offensichtlich
1: ja, ja, äh, Amerikaner und ich fand aber auch da wieder witzig, wie wie hart Klischee die halt dargestellt werden. So, Also die, die, die waren teilweise so hart drüber mit, mit so Sätzen wie, what the hell is going on? <lacht> <Und ich> so, <lacht> ja, okay.
0: Aber ich glaube, das sind nicht alles Amerikaner. <lacht> ich glaube, ich glaube, da sind auch andere Nationalitäten dabei. Also, ich meine, da auch ein Asiaten irgendwo dabei gab, dass dabei gewesen wäre bei diesem VIP, bei dieser VIP-Gruppe. Aber ich weiß nicht, ist schwer zu sagen. Ja, kann sein. Also, ich, ich meine auch ein Europäer wäre zumindest dabei gewesen. Irgendwie am Akzent oder
2: sowas, aber könnte auch falsch sein.
0: Wir haben auch die Spiele vertauscht, ne? Das Murmeln kam vor um Tauzehen, ne? Nee. Nee, kam danach. Nee.
1: Erst Tauziehen, dann Murmeln, Murmeln denn, dann
0: Himmel und Hölle. Hä, ja, haben die beim Murmeln denn zugeschaut? Ah, nee, die haben erst bei den Glasplatten zugeschaut. Die ja, kommen jetzt genau. quasi an, genau. genau. Stimmt, die haben erst bei den Glasplatten zugeschaut. Ich habe irgendwie gedacht, die hätten bei Tauziehen zugeschaut, weil das so eine ähnliche ja, Szenerie ist wie die Glasplatte. Aber stimmt, richtig. Ähm,
2: ja, dann kommen die VIPs. Wir sind an dem Punkt angekommen, ne? Geschichtlich, oder wollen wir noch irgendwas hinzufügen? Nee, von mir äh, aus kommen wir da ruhig hin. Äh, das läutet ja auch dann das dass letzte... Führt letzte Gruppenspiel ein, äh, die Glasplatten. Und da fand ich auch wieder so interessant, also da, da, das ist generell bei der Serie, stelle ich mir die Frage, bei den Glasplatten war sehr wahrscheinlich, dass einfach es gar keiner packt. So, hm.
0: also was Hätte, hätten hätte ja nicht gemacht, passieren wenn, können, ja.
2: ja. was hätten die ja eigentlich gemacht, wenn es keiner gepackt hat?
0: Ja, hätten die Geld kassiert.
2: <lacht> ja, aber es ging ja auch ums Wetten auf bestimmte ja. Leute. Es ja. wäre schon so ein bisschen Downer gewesen, auch für die, wenn es einfach mal keiner packt. Aber dieses Glasplattenspiel fand ich auch noch mal sehr interessant, weil das dieses, diese, diese komplette Zufälligkeit von der Entscheidung, die überhaupt nicht ab, abwägen kann zu dem Zeitpunkt, so enorm wichtig macht. Hm. Und diese Momente, wo es dann klar ist, was gespielt wird, und die Ersten in der Reihe das sehen <lacht> und diese Platten angucken, und ich denke, oh, shit. <lacht> ja, ja.
1: Aber ich, ich glaube nicht, dass bei dem Spiel ähm, alle sterben können. Aus dem einfachen Grund, dass es, glaube ich, nur zwölf Platten sind und 16 Personen. Und irgendwann kommst du an den Punkt, also der, der einzige Grund für, für mich wäre, dass die irgendwann halt stehen bleiben und nicht mehr weitergehen. Ja,
0: ja oder doppelt, doppelt Sachen machen. Das ja. haben die auch ein
1: paar Mal gemacht. Ja, oder doppelt Sachen so machen und sich so quasi doppelt rausnehmen. Es ist natürlich ja. eigene Dummheit. Aber eigentlich müsstest du ja sagen, wenn es zwölf Plattenpaare sind und 16 Personen, kommen eigentlich mindestens vier hinten an. Weil selbst wenn die Personen immer falsch wählen, kommst du ja hinten an. Ne, waren ähm, das nicht
0: 18 Plattenpaare?
1: Nee, es, es waren auf jeden Fall weniger Plattenpaare, meine ich, als Personen da waren. Echt? aber Ich glaube nicht, ich glaube, aber es waren selbst, erstaunlich viele. Aber selbst wenn es 18 wären, ist die Wahrscheinlichkeit ja trotzdem unfassbar gering, dass du 16 Mal falsch rätst und nicht ein einziges Mal richtig gehst. Ja, also, es, es, es ist schon irgendwie, es war ein interessantes Spiel auf jeden Fall. also ähm. Aber ich meine nur, also ich glaube, die einzige Chance, dass sie alle sterben, ist halt, dass die irgendwann stehen bleiben hm. und einfach sagen, ja, ich sterbe jetzt lieber hier als zwei Meter weiter vorne. Aber das macht ja irgendwie auch keinen Sinn. Weil warum dann nicht versuchen, noch kommen auch wenn die Chance vielleicht gering ist, als den 100% sicheren Tod zu nehmen. Also von daher, ich glaube schon, dass bei dem Spiel an sich immer jemand hinten leben drüber kommt. Also sonst wären sich schon sehr, sehr fatalistisch unterwegs und würden sagen, ja, dann nehme ich jetzt halt noch alle anderen mit. Und ja. Dieses, dieses Dilemma, wenn du vorne in der Gruppe stehst, hinterher stehen zehn Leute, die ja. auf dich gucken, ja.
2: warten, dass du deinen Move machst und du stehst vor zehn Platten. Oh Mann, äh, absoluter Abriss. Aber was
0: ich nochmal gerne ähm, ansprechen wollte, das mit den VIPs. Um, weil ich habe zuerst gedacht, um, zuerst habe ich gedacht, okay, das ist ja super plakativ. Also, ich habe irgendwie die ganze Zeit damit gerechnet, dass halt irgendwelche reichen Leute das finanzieren für ihre eigene Unterhaltung. Mhm. Aber dann, als diese Szene kam, wo die in ihrem, in ihrem ultra fancy VIP-Raum da äh, chillen und dann da live zugucken. Da habe ich irgendwie gedacht, weil ich dann gerade auch auf dieser Couch saß und zugeguckt habe, habe ich gedacht, ach so, wollen die uns irgendwie so suggerieren, dass wir nicht besser sind als mm. die VIP-Leute, weil wir denen quasi auch unsere eigenen Wetten darauf abschließen, wer da durch die Spiele durchkommt oder wie das mm, so gestaltet das ist. Hat's auch gerade drei Mädels um mich rumsitzen mit dem <lacht> <lacht> Ja, ja, drei Diener und so weiter und so fort. Nee, aber ich habe dann überlegt und äh, ich meine, das äh, checkt nicht ganz aus, weil mm. natürlich Zwingst du niemanden, das zu machen, da stirbt nicht wirklich jemanden, das ist einfach nur Unterhaltung. Aber es ist halt Unterhaltung für dich, genauso wie für die quasi, weil denen sonst alles langweilig geworden ist. Und so eine gewisse Parallelität ist da schon da. Also man wird ja auch durch diese Squid Games unterhalten quasi.
1: Fair. Ja, stimmt schon. Hat schon was ähnliches. Ne? Du bist ja auch Zuschauer, das ist schon richtig. Ja. Ich fand auch cool, wie der eine Typ äh, auf den Glasdingern steht und hat irgendwie noch, weiß ich nicht, zehn Dinger vor sich und rechnet da mal so aus, so zehn hoch zwei <lacht> und merkt dann so, ah, fuck, ich bin komplett am Arsch. <lacht> und lacht dann einfach nur und springt halt drauf los, weil er weiß, okay, meine Chance Endlos, ist irgendwie ja. 1 zu 52.000, also das Ding ist eh durch. Ja. Fand ich irgendwie äh, ganz cool. Also ich fand das cool, dass er noch mal quasi mathematisch auch dem Zuschauer erklärt, so wie gering die Wahrscheinlichkeit ist, wenn du vorne stehst darüber zu kommen, dass sie quasi gleich Null ist. Ja. Also dass die ersten einfach wirklich nur Hundefutter sind, um den richtigen Weg zu finden. Ich war auch so heilfroh, als
2: diese beiden Charaktere gestorben sind. hier Der böse der böse Bubi. Mit der Schlange auf dem Gesicht. Ja, und die Frau. Die, die beiden Frau, haben mich ja. so hardcore genervt irgendwie in der ganzen Geschichte. Also der Typ hatte ja noch irgendwie, man kannte die Backstory so ein bisschen, ich fand auch cool, dass er Schulden hatte bei, bei größeren Bad Boys und eigentlich richtig am Arsch war. Aber diese Frau hat mich dermaßen genervt die ganze Zeit. Ich war froh, dass die mal endlich aus dem Spiel raus waren.
0: Aber ähm, ich hätte die Frage gehabt, ich habe nämlich teilweise gedacht, von dem Hauptcharakter kriegt man ja vergleichsweise viel Backstory mhm. von, den, von der Nordkoreanerin, dem Mafia-Boss, ähm, auch dem äh, klugen Director oder sowas, kriegt man ja nur minimal Backstory oder nur so ein wenig. Teilweise habe ich gedacht, dass wenn da noch ein bisschen mehr gewesen wäre, hier und da wäre nicht verkehrt gewesen. Also hätte mich hätte mir noch mehr Punch gegeben, weil du halt so doch immer beim Protagonisten bist, weil du weißt, da habe ich die meiste Backstory bekommen, der wird jetzt wahrscheinlich auch carryen bis zum Ende. Mhm. Und so war es dann auch tatsächlich. Mhm. Hätte ich jetzt ähnliche Anteile bekommen bei der Nordkoreanerin, die ich auch spannend fand, auch super interessant fand, oder auch bei dem Director, dann vielleicht noch verdeutlicht, warum der so Eigennützig ist, das hätte der Sache vielleicht noch mehr Spannung geben können. Weil so war für mich relativ klar, dass er da irgendwie immer rauskommt. Mhm.
1: Aber ja. also, ja, jetzt ich, also ich verstehe, wo du herkommst und klar, das gibt den einzelnen Figuren nochmal mehr Fallhöhe, aber ich muss sagen, vom Pacing her fand ich es sehr, sehr, sehr gut. Weil, wenn die einmal damit angefangen hätten, von der zweiten Person die Background-Story zu zeigen, dann hätte ich gewusst, okay, jetzt ist jede zweite Folge, ich sehe von irgendeiner anderen Person, die da mit drin ist, die Background-Story. Und irgendwie hat das für mich ein bisschen den Spannungsbogen abgeflacht und rausgenommen. Ich fand eigentlich gut, dass ich nur von der ersten Person halt wirklich richtig den Background weiß. Und von den anderen halt, ich bekomme so ein paar Infos, dass ich so grob einordnen kann, warum sind die da, was, wo, wo kommen die her? Aber auch nicht zu viel. Und ich persönlich fand das sehr gut. Also, mir hat das auch nicht gefehlt, weil ich wollte schon die Atmosphäre in diesem Szenario sehen. Mhm. Also in diesem, ja, also auf dieser Insel und in diesen Spielen, was geht da ab zwischen denen? Und ich glaube, wenn ich jetzt von da sechs, sieben, acht Personen die Background-Story bekommen hätte, wäre es mir auch zu viel darum gegangen und zu wenig um die Situation als solche, um die es ja eigentlich, finde ich, in der Serie gehen soll.
0: Ja, kannst du gut recht haben. Also, weil ich fand die nämlich auch sehr gut gepaced und sehr gut einfach hat, die war auch einfach spannend. Also man wollte weiter gucken und ich habe mich auch immer perfide auf die nächsten Spiele gefreut. Also ich habe mich immer gefreut so, okay. dann schauen wir mal, was, was, was Spiel 4 ist. So. Und vor allem, als es dann weniger wurde und dann auch immer in der Gruppchenbildung davor, ich so, ah, was könnte es sein, was könnte es sein, da war man schon immer dabei. Das so, interessant, interessant. Äh. Ja. Voll.
2: So, so ein bisschen unnötig, dass sie sich dann so gut wie tödlich verletzt hat, als sie schon drüben war, die Frau. Äh, Fand ich ein bisschen schade. Aber gut, ich meine, irgendwie mussten sie auf die zwei Personen runterkommen äh, für das Endspiel. Aber sie wurde
0: ja trotzdem noch gekillt von dem.
2: Ja, ja, trotzdem, aber ja. Ich mein, sie konnte das essen, sie konnte, sie konnte ja letztens, ihr letztes Abendmahl nicht mehr wirklich genießen, glaube ich. Die hätten auch einfach alle
0: sterben können in diesem Glas spitter Regen, ne? Ja, meine ich das ja. Hat passiert <lacht> das war schon relativ, <lacht> relativ destruktiv. <lacht> auf jeden Fall in your ja. face. Ja, oh, deutlich.
1: Ja. ja, das fand ich auch ein bisschen fragwürdig. so Warum muss man die jetzt so krass explodieren lassen? Also warum kann man nicht einfach sich zusammenbrechen lassen, dann ist gut. Ich meine, klar, es sieht schon schön aus, war es eine gibt coole Slow-Mo. Ich ja. wollte gerade sagen, es gibt ja. einen schönen Slow-mo-Shot. So. Ja. Ähm, aber wie sinnhaftig das jetzt war, sei mal dahingestellt. Ja. ja. Ja, und dann kommt man doch schon zu
2: den bei den letzten drei Kontrahenten an. Und gleichzeitig, ich weiß jetzt nicht, davor danach endet auch die Side-Story von dem Undercover-Typen. Ja. Und ich muss sagen, ich, als ich das, also das fand ich dann, also wie gesagt auch einer der schwächeren Aspekte von der Serie, weil es dann doch nirgendwo hingeführt hat gefühlt, und weil ich dies, vielleicht habe ich auch nicht aufmerksam genug geschaut, aber dieses, diesen Reveal. Konnte ich irgendwie überhaupt nicht zuordnen.
0: <lacht> Man merkt es, ja. Du, 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 hast, du hast gedacht, okay, <lacht> was war da jetzt los, ja, egal? Die anderen sind jetzt Brüder. <lacht> ja, also,
2: ich dachte irgendwie, hä, wer war das denn doch mal? Ich konnte das Also. War für mich so ein bisschen flach, aber ich, vielleicht habe ich es einfach, einfach vercheckt.
1: Nee, aber ich stimme dir dazu, weil ich finde, sie haben da nämlich eine Chance vergeben. Das war auch, was ich eben schon mal so ganz kurz angeteasert habe, weil. Er recherchiert ja unten diese ganzen Sachen und sieht ja, okay, das Ganze findet schon seit vielen, vielen Jahren statt und dass sein Bruder halt einmal der Gewinner war. Und warum zeigen die da kein Bild? Weil ich habe den Typen ja noch nie vorher ohne Maske gesehen. Das heißt, es würde mir erstmal nichts verraten. Sein. Und dann wüsste ich aber, wie der Typ aussieht und dann wäre der Reveal auch wirklich ein Reveal. Weil so nimmt er seine Maske wo ich denke mir, ja okay. Ich habe den Typen noch nie in meinem Leben gesehen. Es, ja, <lacht> ja, ja. So Und dann, wenn ich den aber vorher schon mal gesehen hätte auf dem Blatt Papier und wüsste, wie der aussieht, und dann sehe ich ihn, ich meine, klar, es ist relativ eindeutig, dass es darauf hinausläuft, ist jetzt nicht die Riesenüberraschung, finde ich. Aber trotzdem hast du dann wenigstens diesen Wiedererkennungsmoment. Diesen Moment so, ah ja, das ist er. Und so ja. haben sie das irgendwie verschenkt, finde ich.
0: Vor allem bei mir ist dann, ich meine, es ist ja so ein bisschen offen, ob eine zweite Staffel kommt. Also ist ja tatsächlich, kann man jetzt nicht so genau sagen. Aber bei mir ist jetzt auf jeden Fall, verbleibt die Frage, wie der Bruder zum Frontman geworden ist. Also ist er dann einfach wieder auf der anderen Seite eingestiegen und hat sich hochgearbeitet? Ist das so simpel oder? Also hat er zuerst Dreieck gemacht, dann Kreis, dann Viereck und dann Frontman? Also... also und weil dann ja. ist die Story auch, dann ist die Story
1: auch einfach vorbei. Also. Mhm. Ja, also das, ist ist das stimmt, ich meine, im Endeffekt wird auch offen gelassen, ob der Polizist wirklich stirbt. Das ist so ein klassischer ja. Offscreen-Tod. So, man weiß nicht. Aber ja, das stimmt, man erfährt nichts über seinen. Ja, ich meine, klar, er fällt da aber du siehst nicht genau seinen Ey, Leichnam. Das ist immer, als wie er, du beim alten Mann gemerkt hast.
0: <lacht> ja, als er, als er runtergefallen ist, ne? Dann guckt der Bruder so darunter die Klippe. Und du siehst im Wasser, dass da sich irgendwas kräuselt. Aber so im Hintergrund. Und, und das ist so weit weg von der Küste, wo sich ja, das Wasser kräuselt. Ja, ja, das habe ich sofort gedacht, als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, es ist ja ein Kilometer weit gefallen oder was. Weil die halt vom, vom Winkel her das sonst nicht hinbekommen hätten. Und keine Ahnung, also ist mir negativ aufgefallen. Ich dachte, der ist ein Kilometer jetzt von der Küste weggefallen oh Gott, oder was. Das weiß ich schon gar nicht
1: mehr. Ja, war eine kleine ja, Stadt, doch, aber das, das ist mir aber auch aufgefallen. Ich ja. fand auch, dass das ultra weit weg war. Auf einmal und dachte ich mir ja. so, okay. Starke Strömung. <lacht> ja, ja. Naja. ja. Und die das Reihenfolge ist. war übrigens Kreis, Dreieck, Viereck. Ne? Also Kreis war, glaube ich, das Niedrigste. Dann kam Dreieck und äh, dann das kann sein, weil Viereck. Das ist nicht mehr.
0: Ich glaube, die Dreiecke haben immer die Maschinengewehre getragen, oder? Ja, keine Ahnung. Also Kreis und Dreieck konnte ich nicht zuordnen, was da höher war. Viereck war auf jeden Fall ein bisschen höher. Aber, mhm.
1: naja. Ich glaube, man äh, bekommt das da etabliert, weil direkt am Anfang auf dem Schiff, als er den einen umbringt, nimmt er diese Kreismaske und dann äh, spricht nämlich einer mit dem Dreieck zu ihm. Und er sagt nur so, hier, äh, erste Regel, ah, ja. gebrochen. Und daran siehst du die Hierarchie direkt einmal.
0: Ah, ich meine, wenn man dieses Squid-Dingens nimmt, ist es auch Kreis, Dreieck, Viereck tatsächlich. Also wahrscheinlich hast du recht. Ja. Gut. Ja. Das letzte Dinner. Ja.
1: Beziehungsweise... Frau stirbt. <lacht> Frau stirbt. Haken dran. <lacht> ja, also, Guck, aber gefühlt, so, so viel machen. passiert da auch nicht. ne? Also die... Nee.
0: Also, die nimmt halt die obligatorische... Das war relativ klar, da... Äh, habt habt
2: so. ihr eine gewisse Romantik wahrgenommen zwischen diesen beiden nee. Personen?
1: Nee. Nee, ich auch nicht. Du? Ich fand
2: das nämlich auch sehr erfrischend, dass das eigentlich in dieser ja. Serie kaum vorkam. Und dass es da wirklich nur ums Überleben ging. Klar, ja, diese Bösewichten, die hatten ein bisschen was am Laufen, aber eigentlich eher nur <lacht> verflossen, so im Endeffekt. Ich fand es sehr frisch Das wäre auch, glaube ich, ein Unterschied, wenn das eine amerikanische Serie gewesen wäre. Wäre wieder irgendein ja. Love-Triangle so gewesen. Tribute in dem von In Fall Parlemies sehr frischen, muss ich sagen.
0: Ich fand die Nordkoreanerin auch interessant. Also ähm, tatsächlich, obwohl die jetzt relativ stoisch daherkam, ja, also mhm. die, die konnte ja fast nichts erschüttern. Also als da der, der, äh, sag ich mal, der das Chaos ausgebrochen ist in der Nacht, war die ja cool so häufig. Also sie hat ja gefightet ein bisschen, aber ich meine die hat die nicht so schockiert. Mhm. Ähm, also ich fand die interessant. Und ähm, deswegen hätte ich bei ihr so ein bisschen mehr Futter, hätte ich nicht verkehrt gefunden. Aber ähm, das mit dem Glassplitter, den hätten, hätten sie einfach den super smarten Director äh, sie umbringen lassen sollen. Das mit dem Glassplitter fand ich ein bisschen bescheuert.
2: Aber hat er sie nicht im Endeffekt
0: umgebracht? Ja, er hat sie umgebracht, aber er hatte dann noch den, den, die Ausflucht, dass er sagen muss, ja, dann leidet sie nicht mehr. Ja. Äh, ich fand die Szene generell total cool gemacht, dass, er, dass unser
2: Protagonist da so geflohen hat oder die, die, die Tür angefleht hat, dass jemand kommt und die rettet. Und dann kommt sogar jemand, aber halt mit einem Sarg. <lacht> <lacht> das, fand ich, das fand ich wieder halt echt eine
0: schöne Szene irgendwie. Ja. Ja. Ja, ich meine, machen wir jetzt ein bisschen Tempo. Ja. Dann kommt der Endfight. Es kommt, wie es kommen muss. Der Protagonist gewinnt, auch wenn er zur Zwischenzeit versucht, noch mal alles abzubrechen. Ja. Ähm, er geht nach Hause, packt das Geld nicht an. Ich habe nachgeschaut, wie viel Geld ist es. Wie viel? In, in,
1: ihr könnt raten, in Euro.
0: Wie viel One, One war Das waren waren 43 Milliarden One oder sowas. Also
1: ja, er war utopisch viel, aber ist wahrscheinlich ist der Umrichtungskurs irgendwie 1.000 oder so. Ich schätze mal irgendwie was, so 50 Millionen um den Dreh? Ich hätte jetzt alles also zu 100 gesagt, irgendwie so eher äh, so 400 Millionen.
0: Ja, es sind irgendwie 30 Millionen oder sowas, oder Echt? 35 Millionen, aber schon sehr viel Geld. Um, und er ja, packt das nicht an, dann kommt halt das Gespräch mit dem Alten. Mhm. Wie fandet ihr die, die Auflösung? Für mich war die nicht ganz klimaktisch, also für mich war das dann so, ich sie war okay, weil man den alten sieht man tatsächlich auch nicht sterben bei dem Murmelgame, sondern er geht nur um die Ecke. Da. Ähm, und ich fand es auch interessant, wie er das dann so erklärt hat, aber es war natürlich so ein bisschen ja Hat mich nicht so berührt, muss ich ehrlich sagen. Mich auch nicht. War, wie war es bei dir, Marcel?
1: Nee, ähnlich. Also ich fand es irgendwie cool, dass danach noch was kam, dass es nicht mit Ende ja. des Spiels vorbei war. ja Und dass man halt auch sieht, okay, ähm, er, er hat jetzt zwar gewonnen, aber ja er fühlt sich jetzt nicht besonders toll damit oder kommt jetzt nicht vor wie ein toller Hecht und schmeißt das Geld mit zwei Händen raus. Aber ja, diese Szene zwischen den beiden, also wie du schon sagst, sie war okay, sie hat irgendwie funktioniert, aber sie hat mich jetzt auch nicht vom Hocker gehauen. Die Bankszene war besser. Weil die Bankszene hat irgendwie für, für mich
0: verdeutlicht, dass sich der Mensch an sich, als, also dass, dass sein Leben nicht besser geworden ist. Weil als er ihn dann auf einmal fragt, so hast du mal 100.000 Won oder sowas. Und ja. Und ja, sie haben das Geld ein Jahr nicht angeruht. Das war für mich irgendwie so, sein Leben ist kein Deut besser geworden, viel schlechter wahrscheinlich, als es vorher war. Mhm. Ähm, und mhm. er kann dieses Geld nicht anpacken, weil es Blutgeld ist. Das war eine gute Szene. Also war, und auch wie Banker, wir wollten ihn ja eine Limousine sch äh, schicken und so weiter. Was das auf einmal für ein, wie, wie anders er behandelt wird auf einmal, ähm, das fand ich halt äh, gut. Ja.
1: Und dann hat er sich die Haare rot gefärbt. Nee, was ich auch noch cool fand, war die Szene mit dem mit dem Jungen. Also
0: ähm, oh ja, dass oh, yeah. Genau, dass er
1: dann quasi den, den Jungen da abholt äh, und der Mutter vom Director quasi, äh, die ja ihren Sohn verloren hat und er hat seine Mutter verloren und die quasi noch zusammenführt und eben auch, ich weiß nicht, man sieht glaube ich nicht genau, wie viel Geld er da lässt, aber schon nicht wenig. Ist jetzt nicht das Gesamte auf jeden Fall. Koffer voll, Fall. Aber genau, aber Koffer voll auf beiden Seiten. Also es war schon wahrscheinlich ordentlich was. Also irgendwie das Gefühl hat, ja, er muss ja da zumindest noch was Gutes äh, tun. Aber lustig, wie er auch irgendeiner Frau einfach irgendein random Kind gegeben hat. Ja, das stimmt, ja. <lacht> als, als ginge das so einfach so. Das ist jetzt deiner. So. Ja, wir wollten noch ein Kind haben, wir. Naja.
2: Ja, und dann war sein Moment, wieder ein guter Vater zu sein. <lacht> er hat sich die ganze Serie über nicht geschafft. Ja. Äh, und hat dann doch gesagt, nee, doch kein Bock. Ich leite lieber die zweite Staffel ein. Äh, ja. <lacht> und äh, ich weiß es nicht, um ehrlich zu sein. Also ich, wenn ich er wäre, ich wäre einfach in,
0: eingestiegen. <lacht> Schönes Leben gelebt.
2: Ja, Und ähm,
0: aber gut. Es muss ja auch irgendwie weitergehen. Ich bin gespannt. Also bei dem Erfolg, den die Serie hat, würde es mich nicht wundern, wenn es weitergeht. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, hat halt der Macher zehn Jahre an diesem Skript gearbeitet mhm. und nicht eine zweite Staffel entwickelt. Ich meine
2: auch, er wollte keine zweite machen.
0: Also ich wäre auch cool damit, wenn es damit einfach vorbei ist. Also Ich meine, man kann sich gut vorstellen, dass es eine zweite Staffel gibt, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass sie sehr underwhelming ist, wenn die kommt. Mhm. Ja, Weil du kannst so oft sowas, was einmal richtig gut funktioniert hat, oft nicht nochmal kapseln.
1: Ja, gerade eben auch wegen dieser Überraschungseffekte, ne? Dass du halt auf ja. einmal diese 4 Story hast, dass es halt diese Kindergames sind, so, dass die halt erst rauskommen und dann freiwillig wieder reingehen. Das ja. sind alles so Sachen, die kannst du halt kein zweites Mal irgendwie als Überraschungsmoment mhm. etablieren. Deswegen immer, immer schwierig. Du musst dann eigentlich eine andere Geschichte erzählen um das ganze Ding herum, so. Aber dann wird schnell sowas wie äh, Squid Game The Beginning und damit haben wir gefühlt auch nicht Gott, so, so tolle nee. Erfahrungen gemacht nee, mit nee, so nee. Prequels und sowas. Also ich wäre auch fein damit, wenn sie sagen würden, hey, die eine Staffel, die hat genauso funktioniert, wie sie sollte und dabei belassen wir es. Aber so wie ich ähm, die Geldgier der Produktionsfirmen kenne, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass trotz allem eine zweite Staffel kommt. Selbst selbst wenn der ursprüngliche der Drehbuchautor oder Produzent oder Regisseur, wie auch immer, ähm, nee, der, der Autor, selbst wenn der sagt, nee, es sollte nur eine Staffel sein. ja.
2: Verkauft er seine Rechte für 100 Millionen und dann kann es weitergehen.
1: Das wollte ich wollte gerade sagen. ja. <lacht> für
0: 45, <lacht> lässt er die auf so der so Bank viel. und dann.
1: <lacht>
0: <lacht> ja. 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 Gut. Ja. Ich denke, man merkt, das dass, dass sich die Serie lohnt. <lacht> also wenn man die Serie jetzt nicht gesehen hat, und sich das alles angetan hat, hat man natürlich alles sich spoilen lassen. Deswegen denke ich, wahrscheinlich sind nur noch Leute dran, die das alles gesehen haben.
1: Ja, ich denke Aber, mal. Ähm, Aber ich finde es auch mal interessant zu hören, ähm, was jetzt vielleicht entgangen ist. Also wenn äh, ihr da irgendwie noch Sachen habt, ähm, die wir jetzt gerade nicht erwähnt haben, dann schreibt die gerne unten rein. Ich finde es immer richtig spannend, wenn äh, die Leute noch unten in den Kommentaren so ein paar Sachen raushauen, wo man sich dann selber nach dem Podcast denkt so, ach ja, das war ja auch noch. Und, auf jeden Fall. Äh, ja.
2: Frage noch letzte von mir. Äh, was glaubt ihr, bis wann werdet ihr rausgeflogen?
0: Puh. Ich, ich, ich vermute tatsächlich beim Zuckerspiel tatsächlich, weil ich wahrscheinlich was Falsches gewählt hätte irgendwie den Stern, der auch nicht so einfach war oder sowas und dann irgendwie in einer ungeschickten Sekunde da so ein Zacken vom Stern abgebrochen ja. hätte oder sowas das, die zögern halt nicht lange da hast du direkt da so eine gesunde so Revolver im Kopf also.
1: <lacht> <lacht> weiß nicht also, keine Ahnung, ich sehe mich irgendwie sagen. beim Tauziehen rausfliegen. <lacht> ja, ja. Ich meine, ich komme ein bisschen auf, auf meine Gruppe an, aber ja. Beim Murmeln spielen sehe ich dich gewinnen, Marcel. Ich weiß nicht, weil warum, ich so verschlagen aber, bin, oder? Weil ich, nein, weil du, <lacht> du hast, glaube ich, Glück im Spiel. Ah, da kannst du den Gerrit mal fragen, ob das so stimmt. Okay, 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 alles klar. Die, die Gerrit-Fällische Würfel und Kugel GmbH, die wird auf jeden Fall ge gewinnen. Aber es stimmt schon so generell bei so, bei so Minigames, ich würde auch sagen, ich habe da eine recht, recht hohe Geschicklichkeit oder eine recht schnelle Lernkurve. Das Problem ist, die Lernkurve muss ja erstmal einsetzen, ne? Das heißt natürlich. Muss ja schon steil sein, ne? Genau, die muss ja schon sehr, sehr steil <lacht> sein, weil das heißt, wenn du dann innerhalb der ersten zehn Minuten schon richtig verkackst, ist halt vorbei. Also. Das ist richtig. Schwierig. Und bei dir, Konsti, zum Abschluss? Boah, ich weiß es auch nicht. Ich
2: glaube ich glaub schon mal ersten Spiel. Ich glaube, ja, ja. wenn ich meinen Bobbis einmal in Bewegung kriege, den kann ich nicht so schnell stoppen. <lacht> Der schwingt einfach
1: weiter. Ähm. Diese Vorstellung äh. einfach, dass du da stehst und du stirbst einfach, weil dann hinter noch ein bisschen hinterher wackelt. So.
2: Das, das sieht das Mädel wahrscheinlich. Also. Ja. Ich
0: glaube, da reicht nicht. Aber das Chance ist nicht
1: Ja, schön. Ich, ich würde sagen, mit diesem Bild <lacht> wir es ab. gehen wir hier raus und ja. rappen das Ganze ab. Rapper wrap. Rap, rap.